0: Turn the fucking music
1: off.
0: Turn the music off. Thank you. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenlieben.
1: Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost in Vinyl, euer Podcast zum Thema Schallplatten und Schallplattenkultur und das ganze Drumherum. Und Schallplatten-Nerdtum nicht zu vergessen. Vor allem das Genörde darum.
0: Es begrüßen euch die zwei Obernerds am Mikrofon, wie äh, inzwischen regelmäßig,
1: so ungefähr alle anderthalb Wochen. Genau. An meiner Seite sven Auch bekannt als der Plattenhengst. In der Szene der Plattenhengst mit der längsten Sammlung. Heiß eingeritten
0: und ständig bereit, äh, vom Trab in den Galopp zu wechseln. Deine Sammlung ist zwar sehr lang, aber auch dafür ganz schön dünn. Das kann man tatsächlich so sagen. Und es sind einige Schätzchen dabei. Ja, ähm, und dann bleibt mir natürlich auch nicht, äh, äh, stelle ich an dieser Stelle natürlich auch sehr gerne vor, den, äh, das ähm, Schallplatten-Shetland-Pony Nibras Nami. Ähm, Shetland-Pony nicht im kleinen Sinne gemeint, sondern mehr so im Sinne von äh, an die Seite gekämmter Schweif, unter dem sich viele Überraschungen verbinden. ich finde diesen
1: Vergleich wirklich sehr, sehr gelungen. Ja. Also wenn ich mich mit einem Tier identifiziere, dann ist das wohl ein Shetland-Pony. Äh,
0: das habe Denn ich mir jeder der... mag
1: Shetland-Ponys. Ja. Jeder mag sie.
0: Jeder setzt sich gerne drauf. Und vor allem jeder kann sich draufsetzen. Also auch kleine Menschen. Vielleicht ja. ähm, Kinder muss man vielleicht mal hochheben und ja. dann draufsetzen. Aber ähm,
1: in der Höhe haben auch die wenigsten ja. Menschen Angst. Das ist, weil mein Ego so klein ist und man mich so gut erreichen kann. Ja. Jeder kann mit mir klarkommen. Ich bin wie ein, ein Ego-Shetland-Pony. Ja, das Ego-Shetland-Pony mit großem Vinylregal, ja. <lacht> ja, ähm, da wäre das mal geklärt, ne? Großem Vinylregal, das erinnert mich ein bisschen daran, dass heute vielleicht die modernen Menschen, so wie wir, wir kompensieren unsere Defizite mit einem f- großen Vinylregal.
0: Das ist aber auch modern, ne? Denn ja. äh, Autos fahren ist nicht mehr so in. Das äh, verschmutzt die Umwelt und bald fahren wir eh nur noch mit Elektroautos.
1: Lieber sehr viel Erdöl ähm, aus den letzten Ressourcen, wo äh, wirkliche Landstriche durch Fracking zerstört werden, in Form von Scheiben im Regal. Finde ich auch. Hält auch länger. Das ist viel besser.
0: Ja, so ein Auto wird ja im Schnitt nach, keine Ahnung, je nachdem wie man so drauf ist, äh, zwischen drei und zehn Jahren ausgewechselt vom Besitzer. Und ähm, ja... Das wäre also mal, wär mal interessant, wenn du mal deine ganzen Schallplatten im Regal nimmst und das Alter von denen addierst. Weißt du, wie ich das meine? Also so, die ist jetzt zehn Jahre alt, kommt zehn Jahre auf das äh, aufs Konto. Mhm. Und die nächste Platte ist ein Jahr alt, kommt ein Jahr aufs Konto. Und wenn man diese ganzen Jahre zusammenzählt, mhm. dann hast du bestimmt schon 500 Jahre hier rumstehen.
1: Keine Ahnung. Ich finde ja. den Vergleich jetzt ein bisschen... Ja,
0: der ist halt nicht so spannend, ne?
1: Aber, <lacht> aber äh, er ist halt ziemlich nerdig, aber ich meine, er bringt wenig, ne? Man könnte auch überlegen, wie lang, wie viele Minuten jede Platte läuft und die, das zusammenrechnen und gucken, wie lange man d- durchkäme mit seinen Platten. Das ja. ist wahrscheinlich lächerlich wenig. Weniger Wenn als... man an die Zeiten zurückdenkt vor zehn Jahren, wo man vollgepackte Festplatten mit MP3s hatte, mhm. da äh, kann ich mich noch an so Zeiten erinnern, wo man einfach mal Riesenmengen in die Win-M-Playliste geschoben hat und dann hatte man dann irgendwie eine Laufzeit von... 40 Tagen. Ja. das Haben äh, wir das nicht mal früher ausgerechnet? Ich glaube, das wurde sogar angezeigt bei Winamp, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, ich kann mich mal erinnern, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, ähm, einmal den ganzen Ordner mit der ganzen Kollektion angeklickt und dann wird dir angezeigt, wie viele Dateien das sind. Und dann haben wir mal überlegt, wenn jede Datei im Durchschnitt drei Minuten geht, dann sind das so und so viel Tage Tage, Musik. Und da meine ich, kamen wir auf irgendwie so eine wirklich abstruse Zahl, dass man äh, echt ewig hören könnte, bis sich ein Song wiederholt. Sechs Monate oder so. Ja, ne? das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ja, schon krass. Aber bei
0: Platten überleg mal, wenn du 24 Schallplatten hast, wenn jetzt jede im Schnitt eine Stunde geht, dann bist du auch schon den ganzen Tag beschäftigt, ne?
1: Ja. ja. Die meisten gehen ja gar gar nicht eine Stunde. ne? Mhm. Obwohl es gibt auch welche, die gehen länger. Aber die meisten gehen ja gar nicht eine ja, Stunde. Ja, aber ich meine jetzt so komplett, wenn man ein Doppelalbum hat oder so. Ja. Also, man, einem würde nicht langweilig werden. Ja. Ja, es ist schon was Feines, so eine Schallplatte. Es ist schon was Feines. Es ist schon was Feines. Und das wollen wir euch ja hier vermitteln bei Lost in Bundle, dass das was richtig Feines ist. Vergesst den Trüffel, vergesst das Lachsbrötchen. Verbe- vergesst auch das Mettbrötchen. Vergesst, ja, das Mettbrötchen auch vergessen, bitte. Vergesst auch alle anderen Nobeldinge, wie Schmuck. Zigarren. Geile Autos. Alles vergessen. Das ist alles nicht so fein wie Schallplatten. Das ist was Feines. Der Dandy von heute ähm, dreht die
0: Plastikscheibe
1: und schneidet nicht den Zigarrenstummel ab. Ja. ja. Eure Oma würde sagen, das ist was Feines. Wenn ihr mit einer Schallplatte um die Ecke kämmt, wir würden euch schön in die Wange kneifen vor Stolz und wir sagen, das ist was Feines. Wir
0: würden euch den Schnurrbart zwirbeln, bis ihr... Bis ihr vor Wonne euch nach hinten lehnt und sagt, ich habe alles richtig gemacht. Genau.
1: Wir würden euch so die Seele pudern. (lacht) Kein Problem. Wir können das gut. Kommt einfach mal vorbei mit ein paar Platten und wir machen euch so viele Komplimente.
0: Ja, zeigt uns eure Sammlung. Sagt uns einfach, was ihr so habt. Ja. Ähm, Wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, was wir meinen. Was Was wir seit langer Zeit hier mittlerweile an die äh, als Prothesen, äh, als Thesen, mit unseren Prothesen an die Kirchenwand
1: geschlagen haben. Ja, wir haben unsere Prothesen an die Kirchenwand geschlagen. Ja, wie einst Luther. Das war nicht die Wand, das war die Tür.
0: Das war die Tür, das naja, stimmt. Du
1: kannst ja, ist ja nicht in die, die Wand Tür. hauern. Ja. Naja. Ja. Aber ich habe jetzt auch wieder letztens äh, jemanden, äh, hat mir jemand seine erste bunte Schallplatte geschickt und gesagt, so, geil, weil ihr so viele geile Bunte habt und davon redet. Habe ich mir jetzt auch mal eine geholt. Cool. Eine farbige, eine cool. Splatter, meine ich. Weißt du noch, Sie was für ein cool Album das war? Weiß ich nicht mehr mhm. genau. Aber ich war ich war sehr, sehr stolz auf unsere kleinen Padawans. Mhm. Ihr seid nicht klein. Ich nehme das zurück. Ihr seid ganz groß. Ja. Groß. Und bald seid ihr auch
0: Meister. Äh, viele von euch sind auch jetzt schon Meister. Auch jetzt Sie trauen schon. sich nur noch nicht, es zu sagen.
1: Ja. Und ähm, Ein Meister, der hält sich ja aber auch im Verborgenen. Das stimmt. Der zeigt, der der holt nicht direkt ähm, alles raus und rollt es aus auf den Tisch. <lacht> genau. Ja, also ähm, wir äh,
0: bewegen hoffentlich noch den ein oder anderen Altmeister dazu, sich irgendwann mal bei uns zu melden und uns zu sagen, Leute, was ihr hier seit neun Folgen erzählt, ist Schwachsinn. Ich habe äh, ich hab hier die Sammlung, ich habe hier, die, hab hier äh, die Erfahrung und ich bringe euch noch was bei da ja. freuen wir uns auch drüber ja wir sind neosammler das wisst ihr ja ja ne?
1: wo wir gerade den ich nenne das mal ganz anatomisch den äh, vinyl collection penis ausrollen
0: <lacht> wir sind heute großartig wir sind wirklich großartig unsere unsere Analogien sind nicht übertroffen ja
1: der ne? Wortwitz ist fast so genial wie unsere ähm,
0: wie unsere Jingles. Ja, ich, die Jingles sind ähm, in der gleichen Kategorie, aber sonst nicht viel, aber ich wollte dich nicht aufhalten, nee, was roll mal aus.
1: Ja, ich dachte mal, wir können ich will die Kategorie jetzt nicht Rollin aus nennen, aber so könnte man die Kategorie nennen, wo wir immer erzählen, was wir was was wir Neues hinzugefügt haben in unsere Collection. Weißt du, ich stelle mir den äh, den den äh, den Vinylpenis ausrollen ein bisschen so vor, wie du rollst ihn aus und vorne sind immer so die Sachen, die du anfangs gekauft hast und oben baust du noch so neue drauf. Belegst und er wird immer länger Augen. und er wird immer länger. Wie so ein Jenga Turm oder nee, nee, nee. Ja, wie so ein ja, nee, nicht wie so ein Jenga Turm, sondern wie weiß ich nicht, wie so eine wie so eine Kette, wo du noch vorne noch ein Glied reinmachst. So, es wird immer <lacht> Jetzt habe ich ja noch Glied gesagt. <lacht> eine Gliederkette. Eine Gliedfehlenskette.
0: Eine Gliedfehlenskette, ja. Okay, dann, wir wissen noch nicht, ob wir es so nennen, aber wir bleiben heute mal dabei.
1: Du wolltest von deinen neuen Gliedern berichten. Genau, ich wollte von meinem, meinem Lieblings-neuen Glied berichten. Aber nee, das wollte ich vor allem sagen, weil ich ja letzte Woche äh, von äh, der kühnen Aktion erzählt habe, dass ich ähm, riskant in Kanada endlich die Chemical Brothers ähm, Astralwerks ähm, farbigen Represses der Alben bestellt habe. Und ich hatte ja berichtet, dass ich ähm, so mutig war, ähm, auf die Versicherung zu verzichten und zu sagen, ey Leute, schreibt mal vorne auf den Karton drauf, Inhalt nur 10 Euro wert.
0: Oh, das ist, äh, in, also es hat sich geklärt, sagen wir es mal so.
1: Da, du hast äh, sie bekommen. Ich habe sie bekommen. Es hat sich gelohnt. Das, äh, ich will niemanden dazu animieren. Und alles, was ich sage, ist ohne Gewähr. Ich möchte nicht, dass mich jemand dann anschreibt und sagt, ey, du blöder Arsch, wegen dir habe ich was bestellt im Ausland und gesagt, die sollen das unversichert für 10 Euro markiert hier rüberschicken. Und dann ist es verloren gegangen. Dieses angekommen. Risiko ist immer da, wenn man sowas Verrücktes macht. Das Ding kann weg sein und das kann nicht mehr getrackt werden, weil es nicht versichert ist, hat auch keine, keine richtige Tracking-Nummer. Und dann ist das Ding weg ja Und ich hatte einfach Glück, morgens äh, stand hier einfach das Paket vor der Tür und da waren die drin, ähm, die Schallplatten, die haben das netterweise außen markiert als ein Geschenk und draufgeschrieben, äh, Inhalt nicht mehr wert als 20 kanadische Dollar, das sind umgerechnet glaube ich 15 Euro oder 12 Euro oder irgendwie sowas und so ist es durch den Zoll gerutscht, war super nice. verpackt, schön in Knallfolie eingewickelt und ist in einem guten Zustand hier angekommen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem, äh, mit diesem Weg, das so zu machen. Ich würde das, glaube ich, nochmal probieren. Wahrscheinlich so lange, bis ich mal auf die Fresse falle und das dann verschwunden ist. Man muss natürlich immer einen Verkäufer finden, der sich darauf einlässt, das so mhm. zu machen. Die waren super nett. Die haben mir eine super lange, schnelle E-Mail zurückgeschrieben und haben gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Wir können das gerne so machen, wie du gesagt hast. Unter der äh, Voraussicht, dass äh, wenn es verloren geht, keiner was dafür kann, aber dann auch keiner haftet. Oder wir machen eine Versicherung drauf, dann kostet das 15 Dollar mehr Versand plus, dann müssen wir natürlich den Originalwert vorne draufschreiben, weil sonst greift die Versicherung nicht. Ja, ist ja klar, weil mhm. wenn das Ding weg ist, dann gilt ja nur das, was irgendwie äh, da offiziell beim Postamt dann ges- gescannt worden ist oder angegeben worden ist. Und da muss der Warenwert draufstehen und dann wäre ich locker nochmal irgendwie 30 Euro beim Zoll losgeworden. Mhm. Und so, muss man sagen, habe ich vielleicht irgendwie insgesamt 40 Euro gespart bei der ganzen Bestellung, dadurch, dass es so geklappt hat. Ich und bin zufrieden.
0: Ich finde, das ähm, lohnt sich ungefähr so wie schwarzfahren. Ja. Man kann so lange schwarzfahren, bis man erwischt wird, dann muss man halt ähm, zahlen. Aber am Ende sagt man sich wahrscheinlich, ich bin jetzt so oft durchgekommen und äh, dann ist es jetzt nicht schlimm, dass ich zahlen muss.
1: Ja. Ja. Cool, freut mich sehr. Genau, also ich habe jetzt zu meiner Kollektion hinzugefügt Push the Button, das Album.
0: Das haben wir ja schon gesehen. Mit dem Superhit
1: Galvanize. Ja. Ähm, tun wir vielleicht nochmal auf unsere Playliste. Oder war der schon drauf? Der N- war schon drauf, ne? Nee. Nice war noch nicht, war drauf, noch nicht ne? drauf. Dann tun wir den mal drauf. Pack mal drauf.
0: Heute ist übrigens äh, Tag des Lehrens der Playliste. Ne? Wir haben ja gesagt, drei Folgen
1: halten wir immer vor. Stimmt, Tag, Wie, äh, vor drei Folgen fliegt jetzt wieder raus. Genau,
0: also jetzt ähm, fliegt die vorletzte Folge raus. Die fliegt heute raus. Genau. Ne? Also wenn ihr jetzt mit dem Nachhören noch nicht so weit seid, dann tut uns leid,
1: aber das Leben ist hart. Ja, Na, dann müsst
0: ihr selber googeln.
1: Und ähm, als zweite ähm, als zweite Platte habe ich zu meiner Sammlung hinzugefügt das Album Further, was nur eins zu der neueren Chemical Brothers Album ist von 2010 meine ich. Uh-huh. Und ähm, was ich damals als es rauskam wirklich sehr sehr gefeiert habe, es ist es wirklich auch ein klasse Album. Ich muss echt sagen, ähm, ich war auch schon damals beeindruckt und bin es immer noch, dass ähm, trotz Viele Alben, die sie rausgebracht haben, da so eine hohe Qualität aufrechterhalten worden ist. Also man kennt das ja, dass dann im Verlauf irgendwann den Bands oder den, den, den Künstlern ein bisschen in die Luft ausgeht. Aber das war so on top dieses Album, das war richtig, richtig gut. Ähm, da sind auch äh, mega geile Lieder drauf. Wer das Album gar nicht kennt, sollte sich mal die Songs anhören. Ähm, Swoon oder... Ähm, Escape Velocity, die kann ich auch beide nochmal in die Playlist hauen, aber das ganze Album ist von vorne bis hinten ähm, genial. Ich finde nur das Lied Horsepower so ein bisschen. Passt aber zu, äh,
0: zum, zu deinem
1: neuesten Glied, so ein bisschen. Sich die Horsepower. Ja.
0: <lacht> Und zu mir, du hast mich vorhin Schallplattenhengst genannt. Stimmt. Und ich finde auch, das passt zum Schallplatten na, na, Wir machen
1: Horsepower auch auf die Playlist. Es ist ein cooles Lied, aber im Hintergrund wie immer so ein bisschen komisch so ein Pferd. Das ist so ein bisschen... Ich,
0: ich erinnere mich an den Track. Ich ähm, fand den auch schon so ein bisschen eigenartig ja. damals, aber eigentlich, eigentlich, oh, der ist wirklich wow. geil. Ja.
1: Und die Platte ist auf so einem schönen translucent äh, green gekommen und ist wirklich auch ein ähm, Prachtexemplar. Cool, ja. Ich glaube, du hast das auf Instagram sogar schon gepostet, ne? Kann ich auch auf Instagram. Habe ich da gepostet, gesehen. Genau.
0: Ja. Könnt ihr euch auch angucken bei ähm, bei Nibas ja, genau. auf Instagram. Da könnt
1: ihr die beide sehen und ähm, ich äh, kann auch noch mal äh, den, de, falls es noch jemand interessiert, schreibt schreibt uns an, ich schicke euch nochmal die Adresse von dem kanadischen Laden, der mir die Platten geschickt hat, falls ihr das auch gerne macht. Haben wollt. die noch äh, Exemplare? Ich meine, die müssten welche haben. Die haben auch noch fast alle anderen Colored ähm, Chemical Brothers Alben. Leider hatten sie nicht Dick Your Own Hole. Mhm. Das hätte ich auch gerne gehabt. Das ist nämlich äh, als weißes Vinyl Stimmt, äh, ja. rausgekommen und da sind sowas, äh, so Sachen drauf wie Block Rocking Beats. Where und, Do I Begin, toller Track. Ja. Also wirklich auch ein Hammer-Album. Das hätte ich auch noch mitbestellt. Die hatten sie leider nicht. Ich glaube, alle anderen haben sie noch. Mhm. Und ähm, da könnt ihr euch die noch schießen. Cool. Ja, können
0: wir eigentlich ansonsten auch verlinken. Ne? Mache ich mal in diesem Moment. Hauen wir in die Show Shownotes. Können wir auch machen. Ähm, dass das mal klar ist, ne?
1: Ja, also ich habe auch schon mal auf Instagram Shoutout gemacht für die und äh, die erwähnt in meinen Postings, ähm, dass das so super geil gelaufen ist. War super.
0: Nice. Ja, das ist doch ein schönes Glied, Nibras. Ein, schöner, ja. ein schönes
1: Kettengelied in deiner Sammlung. Genau. Ist sonst noch irgendwas dazugekommen? Eine Sache würde ich aber hinten anschieben, wenn wir vielleicht zu dem Punkt kommen, wo wir nochmal neue Musik empfehlen. Mhm. Ähm, da habe ich mir auch was gekauft, aber das würde ich dann nachher erzählen. Mhm. Ansonsten, äh, du weißt, wie immer, einiges in die Pipeline geschoben mhm. und ähm, es wird fleißig gewartet. Ich, wir, wir warten immer noch auf die... King, Gizzard and the Lizard Wizard. Ist noch nicht da. Von, die, von letzter, von oh, letzter Folge berichtet, ist leider nicht da. Ich hätte sie heute gerne mit dir zusammen geunboxt, was wir ja noch nicht erzählt haben. Ich habe es ja extra verschwiegen in der letzten Folge. Ich wusste, du wirst heiß, wenn du sie siehst. Ja. Und ich wusste, die Musik wird dir gefallen. Und vielleicht kannst du erzählen, was daran, wieso ich in dem Moment der Hengst war. Also in dem
0: Moment ähm, hast du einfach bewiesen, dass Shetland Ponys Hengstqualitäten besitzen. Hm. Weil du dir nämlich äh, zwei bestellt hast, beziehungsweise schon in, mit weisem Gedanken an mich. Aber ja. oh, der Kaffee ist übrigens sehr gut heute, Nimas. Sehr gut. Verflucht guter Kaffee, um das mal äh, in Aggy Cooper zu, Style zu sagen. Fine Coffee. Nee, ähm, ich, ich kam dann irgendwann an, zwei, drei Tage später, und ähm, habe dann irgendwann gesagt, ey Nimas, das ist schon ein geiles Album. Wie heißt das Album eigentlich? Ähm, ich würde ähm. es auch gerade passen. Also ich kannte die Band ich ja sag, nicht. Ich habe mich ja erzählt. Ja. Und ich habe das so ein bisschen durchgehört und habe gedacht, nice, ähm, das ist äh, cooler psychedelic Rock, ein bisschen freaky. Hat mich sehr äh, hat mich sehr begleitet in der Woche. Ich habe ähm, hab das immer wieder äh, abgefeiert und ähm, lief auch mal auf dem Balkon und da habe ich nur gedacht, nice. Und dann kam ich irgendwann an zu Nibras und habe so gesagt, ah, schön, schönes Album. Und dann fiel mir, ich hatte dann auch mal so ein bisschen auch geguckt und habe dann gesagt, so ja, die ist jetzt als Black ist die jetzt bei JPC aufgetaucht. Aber als Black ist doch auch irgendwie lame. Und dann fing der Nibras schon so leicht an zu grinsen. Und ähm, verschmitzt, wie so ein verschmitztes Shetland-Pony-Lächeln. Ein verschmitztes, äh, Shetland- ein ne?
1: verschmitztes Shetland-Pony. Ja. Was zu einem kleinen Honigkuchen-Shetland-Pony wurde. Kon-
0: konnte man, könnte man so sagen. Du hast dieses Honigkuchen-Lächeln aufgesetzt und dann hast es einfach rausgehauen. Alter, ich habe zwei bestellt oder irgendwie sowas. Naja, und das war für mich dann natürlich... Äh, ein Moment, in dem ich dachte, what? Ja. Ähm, sie sind chipped. Ihr er, kennt er das dann ja, man ist dann ja so, ich war natürlich innerlich schon happy und dann ich so, ach, du hast zwei bestellt. <lacht> <lacht> also, ich würde die wohl nehmen. <lacht> Was man? Und äh, naja, dann fing lieber schon an so, ja, äh,
1: habe ich ja schon in Weise Voraussicht. Eigentlich nehmen. wollte ich sie für den doppelten Preis flippen, aber dann habe ich überlegt, komm.
0: Ja, dann hast du gedacht, in dir steckt doch kein Flipperherz. Ich ne? bin kein Fli- Flipperpony. Keine Flipper-Sacknase. Ja. Ja, ja krass. Nee, ich habe mich sehr gefreut. Und äh, jetzt können wir uns, das ist ja auch geteilte Freude, ist doppelte Freude. Ja. Jetzt können wir uns gemeinsam auf diese Bestellung freuen. Und ja. ich hatte ja gehofft, dass du sie heute überraschungsmäßig rausholst. Ja, ich Schade. muss dich
1: enttäuschen. Ich habe jetzt auch schon mehrfach irgendwie geguckt, weil manchmal die Pakete hier bei uns einfach auch äh, abgestellt werden. Aber es war leider nichts da heute. Hm. Tja, Pech. Nächstes Mal. Ja. Nächstes
0: Mal. Na gut, ich habe jetzt gerade mein, also ich bin heute enorm schlecht vorbereitet auf diese Sendung, habe ich niemals gerade schon gesagt. Aber das muss ja gar nichts heißen, ne? Denn ähm, das ist ja sonst auch nicht viel besser,
1: selbst wenn ich vorbereitet bin. Ja, aber du hast ja diese Woche eine ähm, Sache bekommen, auf die du lange gewartet hast, die wirklich ein äh, Meilenstein ist. Ja, ist so. Der jetzt. als wo die Bombe ge- gedroppt wurde, dass das jetzt wiederkommt.
0: Genau, und da habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, dass es äh, wahrscheinlich da ist, wenn wir das nächste Mal unterhalten, die ähm, Wiederveröffentlichung von Radiohead's OK Computer. Ist ja, äh, haben wir ja schon öfter hier drüber gesprochen und habe ich mich auch schon breit drüber ausgelassen. Mache ich jetzt nicht nochmal, ähm, aber die, äh, die Schallplatte ist angekommen, Dreier-Schallplatte, in Blau. Und ähm, Du hast sie schon gesehen bei mir von zwei, drei Tagen irgendwie und ähm, mhm. hast
1: gleich gesagt, sehr schönes Blau, ne? Also du weißt, wieso mein Herz direkt aufgegangen ist, schon allein wegen einer bestimmten Sache. Ein Feature, was dieses Album hat, was ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist wirklich ein geiles Feature, ja. Ähm, ne, mir ging es übrigens genauso, als ich die Platte geöffnet
0: habe und das gesehen habe. Und zwar ist es das Gatefold. Ähm, also die, die, Papp-, die Pappschachtel, in der die Platten drin stecken, ähm, da ist... Äh, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Triple-Gate-Falls gesehen habt. Die meisten, oder eigentlich alle, die ich bis jetzt kannte, sind so, dass man die so nach links und nach rechts aufklappen kann, den 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 äh, den Pappkarton. Ja. Und in der Mitte hast du dann quasi ähm, noch eine Seite, sozusagen. Ne? Du hast dann so ein, ein, ein langes Stück Pappe mit drei Knicken in der Mitte. Und die dritte Platte ist meistens so reingeschoben. Ähm, wie kann man das beschreiben?
1: Ach so. Ja, du also du meinst... Man, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ist schwierig zu beschreiben. Also man zu normales Gatefold ist ja einfach wie so ein Buchrücken, man klappt das auf, mhm. und dann gibt es die, wo drei Platten oft drin sind, dann klappt man erst nach links auf, und dann ist die rechte, der rechte Flügel ist zur Mitte rüber geklappt, ja. und da, den kann man dann nach rechts aufklappen, mhm. und dann hat man quasi so ein, ist das quasi dreimal so breit wie eine normale Vinyl, mhm. wenn man die so nach links und rechts aufklappen ja. kann. Aber die ist anders.
0: Die ist wie ein Buch, also wie drei Seiten, wie ein Buch genau. mit ein, also wie ein Buch mit einer Seite. Genau. Du hast Buchdeckel und Buchrücken und in der Mitte hast du noch eine ist Seite. Ist nochmal quasi. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger äh, in der Herstellung kann ich mir vorstellen und vielleicht auch ein bisschen teurer, weil du halt mehr ähm, mehr Klebe brauchst sozusagen, weil du diese eine Seite wird da ja auch solide reingeklebt. Dementsprechend ähm, muss man das auch ordentlich machen, damit das nicht auseinanderfällt und das ist wirklich Schön gemacht, muss ich echt
1: sagen. Also, ich finde es auch die beste Lösung. Ich habe nämlich so einen. Ähm äh, doppel gate was man dann auch nach rechts klappt, wo in der Mitte, mittleren Sektion ähm, rechts und links Öffnungen sind, dass du da noch eine reinschieben kannst mhm. und das geht immer so schwer rein und das raus. Das wollte ich
0: hier beschreiben. Die, in der ja. mittleren Sektion schiebst du die sonst rein. Ja, ja. Ähm, und das ist nicht cool. Das geht schwer raus. Man hat genau. immer Angst, dass man die Schachtel so ein bisschen beschädigt beim ja. Rausnehmen. Und mir ist es auch schon öfter äh, passiert, dass ich dann keine Lust hatte, die in der Mitte rauszuholen. Und dass ich dann... Mhm. Äh, keine Ahnung, meistens ist die dritte Platte ja mit Bonus-Content voll oder Bonussongs, dass ich die einfach nicht so oft höre, weil ich eben äh, keinen Bock habe, da immer drum rumzufummeln. zu fummeln. Und das ist bei dem Gatefold definitiv nicht der Fall. Ja, das war klasse. Und äh, ja, also die Platten sind in einem sehr schönen Blau gehalten. Wie mhm. heißt die
1: Farbe? Ähm, hier so einen Namen? Opac oder Opac? Opakkur Opak Blue. Mhm. ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Blau. Also man kann das irgendwie schwer beschreiben. Das ist so zwischen so eine Marine und einem Babyblau und sehr kräftig trotzdem. Also nicht blass. Das mhm. leuchtet richtig, ohne so Neon zu sein. Mhm. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ja,
0: nee, also gefällt mir gut. Und die Blaue äh, ist wahrscheinlich noch, auch noch ein bisschen zu haben. Wenn man so ein bisschen guckt, also ähm, sie... Ist nicht so äh, limitiert, wie ich jetzt am Anfang gedacht habe, wo das ganze Internet ausgeflippt ist, weil es keine mehr bekommen hat. Mhm. Ähm, Also ich äh, habe meine bei HHV, habe ich abbestellt, weil ich die bei uns im Plattenladen gefunden habe. Rein zufällig. Ich war zufällig da und habe dann gedacht, what? Die steht hier schon drei Tage vorher ähm, und äh, habe dann schnell abbestellt. Und die hatten da auch fünf Exemplare noch von als ich dort war. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, so in ein paar Wochen ist sie dann wirklich vergriffen, aber wenn ihr jetzt heiß geworden seid, dann los. ne? Ähm, also ja. für dich als äh, ober
1: radio Superfan eine mhm. mega geile Sache.
0: Aber auch für jeden anderen, weil es wirklich auch schon ein Meilenstein-Album, Meilenstein-Album ist, Album, muss man ja. einfach sagen. Wir hauen, ein paar, wir hauen so zwei Songs drauf, diesmal sag ich Überraschungssongs mhm. ähm, von OK Computer. Es ist übrigens auch ein tolles äh, also sie sind nochmal toll gemastert, die Tracks. Also ich kann das, das muss ja jeder selber für sich beurteilen, ob ihm das gefällt. Ähm, viele könnten, würden jetzt vielleicht auch sagen, ich höre überhaupt keinen Unterschied. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Album zum ersten Mal auf Vinyl gehört jetzt. Ähm, vorher nie. Und ähm, muss sagen, dass es für mich schon nochmal ein neues Feeling ist. Aber das habe ich halt sowieso ohnehin auch oft mit Schallplatten. Wenn ich Sachen zum ersten Mal auf Platte höre, die ich früher nur als CD oder dann MP3 hatte deswegen kann ich das schlecht beurteilen, ob das jetzt wirklich gut gemastert ist. Meine Anlage ist auch nicht so gut, dass man vielleicht gewisse Nuancen hören würde oder nicht hören würde. Und mir fehlt halt auch der Vergleich. Aber dennoch, man merkt, die haben sich Mühe gegeben mit dem Album und, ähm, die äh, dritte Schallplatte ist halt auch nur mit B-Seiten voll. Und, ähm, einige B-Seiten waren schon bekannt, aber eben auch drei komplett neue Songs, die unveröffentlicht waren. Und das finde ich schon ziemlich cool, weil, ähm, weil äh, man sieht, was die noch für, also die B-Seiten teilweise kannte man ja schon, aber auch jetzt mit den, den drei neuen Songs. Jetzt wird das Bild so rund, was die ähm, was die in der Zeit, äh, was die 1997 im Kopf hatten, wohin es mit ihrer Band gehen soll. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass sie sich für einige B-Seiten nicht entschieden haben. Ähm, war sicherlich auch maßgeblich dafür verantwortlich. Und was für einem Licht Radiohead dann in den nächsten zehn Jahren auch gesehen worden sind und wohin sie sich entwickelt haben. Und ähm, ja, das ist wie so eine, als ob sie so ein paar, eine Wegzweig, Wegzweigung zwei vor sich gehabt hätten und sie haben sich eben für eine entschieden und für die andere nicht. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte so, ne? Das ist schon cool eigentlich, das so nochmal so rekapitulieren zu können jetzt, ne? Ja. Super Sache. Ja, und wirklich ein schönes Album und ich würde sogar behaupten, ähm, dass es sich lohnt, diese diese, diese, äh, diese Wiederveröffentlichung sich auch auf schwarzem Vinyl zu holen, wenn man jetzt die blaue verpasst hat. Weil man hat dann immer noch das coole Gatefold, das ist nach wie vor da. Und ähm, ja, es ist einfach ein Meilenstein-Album. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Nun gut. so viel dazu. Das war, glaube ich, sogar mein, einzige, mein einziges neues Glied in der letzten Woche. Wenn ich mhm. mal gucke, ich gucke mal in meinen Discogs gerade. Ja, mehr habe ich nicht. Das war wirklich, äh, ansonsten war auch nur eine Woche des Wartens. Und auch eine Woche des Bestellens. Du hast eine Bestellung abgesendet. Nein, du hast keine abgesendet. Du hast gerade erzählt, die wir warten. Ich habe für uns noch äh, eine abgesendet äh, bei Mondo. Ähm, Mondo. Mondo Wer geht das
1: Herz auf? Wer schon länger zuhört, weiß, was der Begriff Mondo bedeutet. Es ist äh, die Ekstase für vor allem Soundtrack-Plattenpressungen... US-amerikanische Plattenschmiede, die sehr, sehr, sehr geile Versionen immer raushaut und immer in einer Form, dass man denkt, Mensch, mehr Liebe zum Detail geht nicht. Ähm, Da haben wir schon äh, so einige Schätzchen hier äh, im Detail beschrieben, auf jeden Fall.
0: Und ähm ja, dafür lohnt es sich, auch mal die alten Folgen nachzuhören, bevor wir uns hier äh, immer wiederholen und Mondo abfeiern. Wir machen das natürlich auch dieses Mal. Naja, auf jeden Fall habe ich bestellt ähm, den Soundtrack von einem alten Super-Nintendo-Spiel, Super Castlevania 4. Ähm, einigen sagt das vielleicht was noch. Das war so zu 16-Bit-Zeiten, war das so ein, ähm, so ein äh, Side Scrolling jumpnrun Run. Action-Adventure in 2D, kann man so sagen. Und ist das nicht auch ein bisschen dein Wine of the Week vielleicht? Mm, ja, könnte man sagen. Also hast, also ich erinnere mich an ein strugglehaftes Gespräch darüber. Ja, das stimmt. Ich, ich, würde, ich würde sagen, ich, ich würde sagen, das ist eigentlich... Ich hatte das geil.
1: Gefühl, du hast sie mit sehr viel gemischten Gefühlen aufgrund des gewissen Wine-Faktors bestellt. Ja, du hast
0: recht. Nee, komm, dann würde ich sagen, ähm, geben wir, lass dich jetzt der Trauerfeind lauf
1: und machen wir daraus den
0: offiziellen Wine of the Week. Ist doch klar. Der Wine of the Week. Okay, jetzt yes, ist es announced. Ähm, ja, also es ist schon ein Wine. Also es ist, äh, Mondo ist seit ähm, einem Jahr, glaube ich, dabei oder ein Dreivierteljahr dabei. Von allen Castlevania-Spielen, die es gibt, und das sind einige, das fing schon äh, äh, Ende der 80er Jahre an auf dem äh, Nintendo Entertainment System, ähm, die Soundtracks wieder zu veröffentlichen. Es gibt fünf oder sechs Castlevania-Spiele. Und ähm, die ersten beiden Versionen auf dem NES sind rausgekommen, die die, äh, waren gut. Da haben sie sich schöne Artworks für ausgedacht und auch die Schallplatten sahen gut aus. Und das ist wirklich alles eine runde Sache gewesen und hat die Fans befriedigt. Ähm, naja, und dann ging es jetzt äh, seit, keine Ahnung, sechs oder sieben Wochen. Wir werden, sind schon die ersten äh, ersten Bits und Pieces zu ähm, Ke- Super Castlevania 4 so im Internet gelandet. Und äh, das ist so ein bisschen das Castlevania, was für mich ähm, äh, das äh, das die Episode ist, die ich gespielt habe, wo ich richtig äh, range- herangeführt worden bin an das Franchise und wo ich richtig Spaß mit hatte. Und ähm, da habe ich auch die besten Erinnerungen dran. Und meiner Meinung nach ist es das mit auch das mit dem besten Soundtrack. Und ähm, ich sag jetzt Soundtrack, also wie gesagt, das ist ein 16-Bit-Computerspiel, das hat diesen Peep-Sound, diesen, diese Chip-Tunes. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Spleen von mir, da stehe ich drauf auf so ähm, auf so alte und 8-Bit-Computerspielmusik. Deswegen kann man das auch Soundtrack nennen. Ja, und... ähm ich habe mich mega darauf gefreut und ich war mir eigentlich sicher, ähm, das kann nur eine Veröffentlichung werden, die ich auf der ganzen Linie abfeiere. Es ist leider nicht so gekommen, weil Mondo das Cover sowas von versaut hat, meiner Meinung nach. Und nicht nur meiner Meinung nach, dass es in der Tat nur Of The Week ist. Das kann man nicht anders sagen. Also, die machen das ja oft so, oder eigentlich nicht oft, sondern eigentlich denke ich immer, wenn die irgendeine Lizenz kriegen für irgendeinen Film oder irgendeinen Soundtrack ähm, oder irgendein Computerspiel dass die ähm, irgendwelche Grafikdesigner und Künstler ähm, beauftragen, Covers, Cover, Coverbildchen zu malen oder Package-Design zu machen. Und
1: ähm, Deswegen sind die eigentlich ja immer so ultra geil, weil die in der Regel diese Artworks auch mega gelungen sind und sehr, sehr gut zu den, ja. zu den Filmen auch passen. Ja, und, zu den und,
0: und der Sache teilweise auch wirklich nochmal eine neue Note verleihen. Mhm. Manchmal ist es vielleicht ein Bild, wo man auch sagt, dass das ist jetzt, hätte ich mir anders vorgestellt, aber man
1: braucht meistens nicht lange, um sich damit dann anzufreunden. Aber manchmal ist das Artwork so geil, dass du überlegst, oh, soll ich jetzt diesen Film, den ich noch nie gesehen habe, wo ich den Soundtrack noch mhm. nie gehört habe, mal extra gucken, weil diese Platte und diese Verpackung sieht so geil aus. Stimmt. Also die treffen
0: schon eigentlich im, im, im Meist, meistens wirklich den Geschmack der Masse damit. Und sie bringen auch noch Künstler so ein bisschen ins Rampenlicht. Ähm, mhm. ne? Naja, auf jeden Fall haben sie für werden Super ja so einen Typen beauftragt, der nennt sich Genolab oder Jenolab, ich verlinke mal seinen Instagram-Account, ähm, der macht eigentlich ganz ganz nette Sachen. Also wenn ich mir seinen Instagram-Account so angucke, dann sage ich, ähm, ja, sind sind ein paar schöne Sachen dabei, äh, den haben sie nicht umsonst gefragt, der kann was. Ne? Aber ähm, dieses Case Luenia cover ich habe es dir ja gezeigt. Also in dem Computerspiel spielt man so, ein, so eine Art äh, ja, ist das ein Ritter? Keine Ahnung. Irgendwie so ein Vampirjäger, der so ein bisschen so mit so einer Peitsche rumläuft und so eine Rüstung anhat. Und ähm, ja, aller, allerlei Waffen sammelt in dem Computerspiel, womit er gegen die Monster kämpft. Und der heißt Simon Belmont. Naja, jedenfalls, ähm, der wurde gezeichnet von diesem Künstler. Und das sieht wirklich so, also ich ich wir verlinken es natürlich, ihr könnt es euch jetzt angucken. Meiner Meinung nach, wenn ihr das Computerspiel jetzt nicht kennt und jetzt das Bild seht, dann werdet ihr denken, ja mein Gott, ist doch ganz nice, sieht doch okay aus. Also es ist jetzt nicht dilettantisch gemalt oder so, ist gar keine Frage. Doch wenn man eine Verbindung hat, eine Connection hat zu dem Computerspiel und wenn man äh, den Flow, den das Computerspiel irgendwie vermittelt ähm ja, so verinnerlicht hat, dann hat man sich einfach was anderes vorgestellt. Ich weiß nicht, was da in mir äh, sich gesträubt hat, aber ich habe das Coverbild gesehen und habe gedacht,
1: nein, das passt nicht. Das das passt kann, ich finde, der Cover-Typ auf dem Cover sieht auch irgendwie aus wie He-Man.
0: Ja, wie He-Man oder wie Prinz Eisenherz mhm. oder wie irgendwie eine Disney-Figur, ne? Ganz bekloppt. He-Man sieht ja aus wie Prinz Eisenherz. Genau, He-Man ist ja der moderne Prinz Eisenherz, ja. Ähm, also wirklich, und nichts gegen he und nichts gegen Prinz Eisenherz. Also ich bin, ich finde Masters of the Universe geil. Ne? Ich finde auch die Serie geil, die Zeichentrickserie, die alte. Aber es ist eben nicht Castlevania. Es ist was anderes. Und ähm, ja, ich war sowas von enttäuscht, dass ich also wirklich kurzzeitig gedacht habe, soll ich mir das Ding noch shoppen? So, dann habe ich meinem, äh, habe ich mal so ein bisschen in den Foren geguckt und ähm, habe auch gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin. Also unter dem Instagram-Post auf Mondos. Äh, Mondos Account waren sofort diverse Kommentare mit, oh mein Gott, was habt ihr da gemacht? Ich hab's
1: ja auch gesehen. Ja, es ja, wurde wirklich global geweint.
0: Global geweint. Also dann überall, auf, in allen Foren, Twitter, Instagram, auf dem Mondo-Blog, überall haben die Kommentare, waren sehr, sehr negativ und viele, viele Fans haben sich richtig geprellt gefühlt. Haben gedacht, was macht ihr? Das ist das beste Spiel der Serie, da warte ich seit einem Jahr drauf und jetzt sowas. Ne? Und ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, war wie so ein kleiner Stich. Ne? Und da merkt man wirklich, dass man echt auch eine Verantwortung hat als so ein, als so ein Label. Ne? Ähm, ja. Also das sind ja auch nicht wenig Exemplare, die davon über den Ladentisch gehen. Auf der einen Seite denke ich mir, klar, das ist ähm, das ein Nerd, Nerd-Hobby. Das ist, was, das ist garantiert was für eine kleine Schicht an Leuten. Aber dennoch sind es einige Leute. Und das sind dann aber auch so Passionated Fans so, ne? Also jetzt mal kurz zum Vergleich, die haben halt ähm, wieder zwei Versionen der Platte rausgebracht, beide sehen geil aus, eine unlimitierte in äh, Silber mit rotem Splatter und eine limitierte in Bronze und Gold Split. Kann man sich jetzt drüber streiten, welche man geiler findet und über die über die Pressungsanzahl ist meistens auch nicht so viel bekannt, man weiß immer nur, wie viele Limitierte gibt es ne? und von der limitierten Version Bronze und Gold Split gab es halt 1000 und ähm, 1000 ist für so ein Spiel, finde ich, nicht wenig. Das ist schon in Ordnung so. Und ähm, ich habe mir die Limitierte letzten Endes auch gekauft. Ähm, kann ich auch gleich nochmal sagen, warum. Aber ähm, ich stand dann halt, war halt rechtzeitig im Internet, 19 Uhr deutscher Zeit, war, saß ich vor Mondo, habe auf Kaufen geklickt und habe dann äh, zum Glück eine bekommen. Und äh, 15 Minuten später waren die alle weg. Ne? Das, ich will damit sagen, in 15 Minuten sind 1000 verkauft worden, mindestens. Und ähm, ich will nicht wissen, wie viele die jetzt davon verkauft haben. Ähm, auch für die, äh, von den normalen Versionen. Und damit wollte ich eigentlich nur sagen, es sind, ähm, auch wenn es vielleicht eine kleine Gruppe ist, ähm, sind es doch ein paar tausend Leute, die diese Platte jetzt irgendwie gekauft haben. Und ähm, darum, lieber es, äh, es sind Tränen. viele Tränen. Und das ist nicht übertrieben zu sagen, dass die dann auch so ein bisschen eine kleine Verantwortung haben. Ja. Oder? Für die Fanbase.
1: Ne? Ja, Und das ist wie wenn der Weihnachtsmann Schrott bringt. Ja. Da bist du traurig. Mhm. Dann sitzt du vor dem Weihnachtsbaum und weinst. Ja, und ich war wirklich, ich habe wirklich hier Nibras auch einmal die Ohren voll geheult und der musste alle Threads lesen und war, äh, hat ja. Es war aber sehr <lacht> amüsant. Also ich meine, ich bin ja nicht so, ähm, ich würde mir auch mal Spiele-Soundtracks kaufen, aber meine sind bisher noch nie, also da wo meine Generation Spiele mhm. sind noch nicht irgendwie. Aber die die kommen erschienen. noch, die, die kommen auch noch. noch. Aber ähm, nee, ich kann das absolut nachvollziehen und auch als Externer, der das Spiel nicht äh, kennt fand ich das Cover schlecht. Mhm. Also ich fand es wirklich schlecht. Vor allem, weil die ja auch davor die Soundtracks, die sie rausgemacht haben, hatten einen ganz anderen Style. Ganz anderen Style. Und da, der gefiel mir gut. Mhm. Und ähm, da fragt man sich, es ist doch das gleiche Spiel, wieso ändert man da so die, extrem den Style in so eine komische Richtung? Mhm. Also den Wine kann ich äh, definitiv nachvollziehen.
0: Ja, und deswegen, also ich habe lange dann darüber nachgedacht. Ich war auch dann kurz davor zu sagen, nee, ich kaufe mir die nicht, aus Protest nicht. Aber dann habe ich, ich habe einfach Bock auf den Sound, ich habe einfach Bock auf Platte zu hören und die Platten, finde ich, sehen sehr gut aus und ähm, ja, äh, das ist jetzt wirklich so ein Wermutstropfen und da guckt man sich auch so richtig vor wie so ein Konsumopfer. Mhm. Ich habe in dem Moment gedacht, du kaufst jetzt etwas, was du nicht hundertprozentig geil findest, Ähm, ja, ist doch irgendwie doof, oder? Ist komisch.
1: Ich kann's, wir haben ja auch drüber gesprochen, mhm. ob du die holen sollst oder nicht. Im Endeffekt willst du ja die sehen die Platten schön aus, du willst die Musik haben und ähm, man kann damit leben. Aber das Cover hat einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Das siehst du ja auch bei jeder Form von Verkauf gebrauchter Platten. Mhm. Wenn das Cover schlechten Zustand hat ist die ganze, will das keiner mehr haben. Mhm. Auch wenn die Scheibe innen drin im guten Zustand ist. Mhm. Also das Cover-Art und dem Zustand des Covers, einfach wie das Ding ausschaut, wenn du es aus dem Regal holst, das ist den Leuten einfach wichtig. Mhm. Und wenn das gerade sowas ist, was... Ähm, wo auch viel Fantasie drumherum besteht. Das ist ja, mhm. äh, da gibt es ja von Castle Wayne, gibt es ja kein Cover für ein Album mhm. oder so. Mhm. Bei normalen Bands kannst du ja einfach ein Albumcover wieder benutzen. Mhm. Aber da ist halt einfach sehr viel Spielraum, sich was auszudenken. Und wenn man dann im, da so ins Klo greift, dann mhm. äh, muss man auch damit leben, dass die Leute unzufrieden sind. Zum, ja, und jetzt ist die Fanbase halt bedient. Konami hat die Lizenz einmalig abgetreten
0: an Mondo, hat gesagt, macht was draus die haben jetzt was draus gemacht, was fast allen nicht gefällt und ich brauche jetzt, man braucht jetzt nicht warten, das war jetzt das erste und einzige Mal, dass diese Soundtracks veröffentlicht werden. Ja. Das erste und einzige Mal auf Vinyl. Ja. Und ähm, das ist halt dann wirklich schon die haben da jetzt so gefailt. Und das ist wirklich schon enttäuschend. Na gut, aber letzten Endes habe ich mir die Platte bestellt, weil ich einfach schon auch sage, ich kann mich, glaube ich, damit anfreunden, mit 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 der Optik des Covers. Ich habe jetzt auch die anderen Bilder schon gesehen, die innerhalb des Covers zu sehen sind, und auf den Platten, und da ist ja auch noch so ein Booklet dabei, die sind eigentlich alle besser als das Cover.
1: Das ist ja super nervig dann, wo du denkst, nimm doch einfach eins von den anderen Bildern, dann wäre es besser geworden.
0: Es ist schade, aber dennoch freue ich mich jetzt trotzdem auf die Platte, weil ich einfach sage, ähm, ähm, ich, ich werde doch Spaß mit haben, sonst hätte ich es nicht gekauft. Ich, ja. ich schmeiß ja nicht mit Absicht Geld weg oder so. Aber klar, es hat so ein Geschmäckle, ne? Ja, das war wirklich zum Heulen. Also da habe ich wirklich noch gedacht. Wäre
1: eigentlich cool, wenn sie vorher so zwei Kammer äh, hochladen und zeigen, so leaken mhm. und dann quasi so eine Art Abstimmung machen, welches genommen werden soll.
0: Habe ich mir auch gedacht, das kann nicht so schwer sein. Und auch dieser Prozess, das ist ja auch besprochen worden jetzt ähm, hin und wieder mal. Das geht durch Hoh- so viele
1: Hände. Ne? Das geht durch
0: so viele Hände, da muss doch einer von den Leuten die da äh, auch Fans sind, ähm, und irgendwie verantwortlich ist bei Mondo, doch irgendwann mal gesagt haben, ey Leute, das Cover
1: sackt. Ne? Ja. Wobei man sagen muss, man untersch- oder manchmal überschätzt man, wie äh, groß irgendwie solche Firmen sind. Vielleicht sind die auch nur ein Team von fünf, sechs Köpfen. Und wenn die halt diese fünf, sechs Köpfe gefällt haben, dann haben mhm. die halt gefällt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, irgendwann muss ja auch bei Mondo mal äh, der griff ins Klo kommen. Mm. Die hatten bisher so abgeliefert mm. und vielleicht ist es, wenn du sie in den Händen hältst, gar nicht so schlimm.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also Ich freue freu mich jetzt auch auf die Platte und ich freue mich vor allem auf die Musik und ähm, auch auf die Optik der Platten. und das Du kannst gehen. sie ja mit dem Cover zur Wand an, auf deinen ja. Ständer da stellen, wenn du die
1: abspielst. <lacht> das ist eine
0: gute Idee. Ja, auf jeden Fall, das war der Wine of the Week, mein Wine of the Week der hört dann hiermit auf, das Geweine. Ich sage jetzt nochmal dazu, in die Bestellung reingehauen, haben wir für Nibras noch den Twin Peaks Soundtrack Fire Walk With Me, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben der in deiner persönlichen Sammlung ja noch fehlte.
1: Über den sprechen wir aber am besten nochmal, wenn er da ist. Über den
0: sprechen wir, wenn Weil er da ist. Den muss man
1: auch nochmal so in den Händen halten, während man darüber spricht. Mm-hmm.
0: Und äh, dann habe ich mir noch eine andere coole Platte gekauft, über die würde ich auch nächstes Mal sprechen. Ja. Nicht heute. Weil wenn man die sieht, dann ist
1: es cooler. Vielleicht ne? kann ich noch einen Wine anbringen. Ja, wenn du was ich zu so. Wein hast, hab, gerne. Ich hab was zu Wine. Na dann raus damit. Ähm. Wir haben ja schon berichtet, äh, schon auch, ich glaube, in unserer Pilotfolge oder in der ersten Episode über das neue Album von Kendrick Lamar. Neu ist jetzt mittlerweile auch schon wieder hinfällig, ist ja schon ein paar Monate raus. Ja. Das Album Dan. Und da haben wir schon erzählt, dass da eine Version rausgekommen ist, ähm, signiert in mhm. Rot. Ähm, und ich meine, wir hatten auch erwähnt, dass wir uns die nicht geholt haben. Und ähm, jetzt kommt's. Jetzt haben sie in den letzten Wochen angefangen, die Platte zu verschicken. Ähm, an die äh, Leute, die es bestellt haben. Und wir hatten ja überlegt, ähm, dass man sich die ja noch irgendwo beschaffen kann, wenn man Bock hat. Hm. Oder wir hatten überlegt, wenn die rot rauskommt ohne Unterschrift, ist ja kein Problem. Erster Wine, dann kam sie halt nicht in rot, sondern nur in schwarz. Und dann nächster Wine, jetzt tauchen diese Platten auf Discox auf ab 250 Dollar aufwärts. Ja. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Wir haben ja schon mal berichtet, auch von der Untitled Unmastered, dem Album mit den unveröffentlichten Liedern von Kendrick Lamar, was letztes Jahr rausgekommen ist, auch als signierte Version, die dann ewig lange zu kaufen war online und die dann auch keinen besonderen Marktwert erreicht hat, die man dann locker noch bei Discogs kaufen konnte, wo ich dann gedacht habe, ja, da hätte ich nicht so stressen müssen Mhm. und ähm, da bin ich davon ausgegangen, das wird beim nächsten Album vielleicht wieder so sein. zumal es das ist vielleicht schnell weg online, aber dann kann man es dann doch zu einem vernünftigen Preis kaufen und jetzt wird das da so geflippt in die unendlichen Höhen mhm. für diese Preise, dass mich das einfach wahnsinnig aufregt. Das ist auch nervig und das ist vor allem auch so eine Dynamik, die, die keinen Spaß
0: macht, wenn dann die Leute wissen genau, ich will da jetzt Geld mitmachen, ich mache jetzt überzogene Preise und... Ich weiß nicht, ob da auch Flipper dabei sind, die sich einfach zwei, das drei sind bestellt doch alles haben.
1: Flipper. Ich kann mhm. mir das ja nicht vorstellen. Dass auch, könnte auch sein,
0: dass es Fans sind, die gesagt haben, wenn sie einer kauft, okay, aber ansonsten freue ich mich, dass ich sie besitze und gar nicht damit rechne, ja. dass sie einer
1: kauft. Ne? Aber dann soll man sie doch einfach bestellen und selber behalten. Mhm. Finde ich auch. Also, naja, was ich weiß, ähm, bei, ähm, na, wie heißen sie nochmal? Der, der der, der Abo-Service. Äh, äh, Ich meine, du hast recht, es gibt im Vinyl Me Please Member Store die rote. Meinst die Ich
0: dachte, wir sind die schwarz. Hat,
1: ich habe ja ähm, bei Instagram einen kleinen Shoutout gemacht per äh, Snap und habe gesagt, bitte, bitte, wenn irgendwer eine Kopie über hat von der Roten, Bescheid sagen. Mhm. Und da hat leider dann keiner drauf äh, in der Form reagiert, dass er mir eine angeboten hat. Aber es haben f- zwei Leute gesagt, äh, sie hätten sich für 30 Dollar eine im Winnie-Please-Member-Store geschossen. Und da gibt es die wohl. Und jetzt ist meine Hoffnung, dass man da irgendwie so dran kommt. Mal gucken. Ich hätte es schon sehr gerne. Ich mag das Album. Ich mag das auch. Ich mag es vor allem immer immer, immer mehr so. Ja. Ne? Das ja. ist auch, denke ich mal, in zehn Jahren wird das so ein Milestone-Album Classic. sein. Ja. Ein mhm. Classic, den man haben muss. Und wenn man dann die rote hat, mhm. ist schon nice. Ja. ja, das ist wirklich blöd.
0: Also mit, ich meine, man kann natürlich auch noch warten. Vielleicht entwickeln sich die Preise auch noch ein bisschen. Ja. Ich weiß noch damals, als ich die... Äh, da, durchsichtige Version von Bowies Black Star mir geshoppt habe. Und ähm, nach die passenderweise, dann ja kurz nach, danach ist Bowie ja gestorben und äh, dann sind die Preise passender ja... Passenderweise. Passenderweise, ja. ja.
1: Das du richtig gut. <lacht> und dann
0: sind die sind die äh, für diese durchsichtige Pressung, wo es, keine Ahnung, 1000 von gab, sind die Preise ja bei Discogs bis 600 Euro gegangen Für diese
1: Flippersackfressen mhm. passte das tatsächlich.
0: Passte das gut. 600 Euro für diese Schallplatte. Ich habe 24 Dollar dafür bezahlt. Und, ähm, naja, hab dann, wenn du jetzt mal guckst, äh, nach Bowie's Black Star, ich kann ja gerade mal bei, bei Discogs gucken, aber das müssten, keine Ahnung, jetzt vielleicht noch 200 Euro oder so, also man sieht, das relativiert sich nach einer Zeit, ne? Ich meine, ich würde die immer noch nicht kaufen für ja, 200 ich würd Euro. ich würde jetzt
1: auch die Kendrick nicht für 100 Euro kaufen, mm. wenn die jetzt von 250 Euro Aber, aber vielleicht für 50 geht. oder so, weißt du? Ja, 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 ja. Ich guck mal hier, warte mal, Black mal Star. Da steht sie doch unten. Ab 250 Euro. Euro. Na gut, ich meine, das ist ja, David Bowie ist einer der größten, äh, ja, klar. Music Heroes und der mhm. hat, das ist ja eine ikonische Geschichte, dass der das raushaut, es gibt tausend Stück und kurz darauf stirbt er. also klar. das ist natürlich.
0: Ah, das, das ist ja wirklich noch teuer, 250 hätte ich auch nicht gedacht.
1: Mann, mhm. ey, das treibt aber hier deine, dein Sammlungswert schon in die Höhe. Median mhm. von 282 Euro im Durchschnitt. Mhm. Guck mal, 5000 es gegeben. Ach, 5000 mhm. sogar? Mensch, aber bei so einer hohen Auflage, dass sie so einen Preis erzielt, Wahnsinn, Wahnsinn ja. aber die meisten wollen sie halt nicht äh, nicht rausgeben, ne? Genau,
0: die meisten wollen sie nicht rausgeben, ich will sie eigentlich auch nicht rausgeben, obwohl sie in schwarz auch schön ist, hm. Aber warte mal ab. Irgendwann kommt ein Repress und dann ist vorbei. <lacht> dann machen sie die Preise wieder kaputt. Ja, dann ja. stoß sie doch
1: noch ab, solange du kannst. Nee, ich bin ja kein Flipper. Ich, ich wollte das. Du musst sie ja nicht flippen. Du stellst sie einfach für den billigsten Preis rein. Ich finde, so meint man, so man bei äh, Discogs den günstigsten Preis nimmt, den, und, und alle anderen unterbietet, ist es okay. Mhm. Und in dem Fall wären es 240 Euro und dann ist es auch okay. Naja. Naja, egal. Aber trotzdem äh, blöd. Mhm. Bezüglich dem Kendrick, des Kendricks Albums. In schwarz werde ich sie mir nicht holen. Nee.
0: Ähm, aber vielleicht dann doch irgendwann mal als Vinyl Me Please Version oder ja. sonst was.
1: Zur Erinnerung an, äh, an die Geilheit dieses Albums haue ich noch mal zwei Tracks drauf. Ich hau noch mal zwei Tracks drauf. DNA Tracks. plus Überraschungssong.
0: Ja, ich, nee, dann einen von dir, einen von mir. Ähm, okay. DNA und ich nehme gerne, wie heißt er noch? Ähm, Humble? Nee. Ähm, 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 ähm warte. Den äh, Song habe ich nämlich gestern auf den Ohren gehabt und ähm, habe immer wieder gedacht... Eigentlich mit einer der geilsten Songs des Albums. Alben. Albens. Album, Und zwar äh, vier.
1: Vier. Okay.
0: Mag ich. Mag ich sehr.
1: Gut.
0: Ähm, okay. Mal ja, mal. dann äh, ist das der Wine of the Week zu Ende, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ähm, wir weinen immer nur einmal, ne? weil es ja hauptsächlich wunderschön ist, das ja. Platten sammeln. Ah. Ähm,
1: ja, was kann ich noch sagen? Ach ja, vergessen. Falls einer eine hat, eine äh, rote äh, Kendrick- könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Macht, was mal, macht mal realistische Angebote. So 80 Euro oder sowas. Ne? <lacht> ja, niemals. 60 Euro?
0: Ja, nein. Hm. Na gut, nein, okay, ich
1: sag mal nichts. Du musst das selber. Ja weißt du, das wäre ja re- sagenhaft dumm. Wir haben ja über die Vinyl Me Please Membership gesprochen. Das wäre sagenhaft dumm, wenn ich mir jetzt die für 80 Euro kaufe, dann könnte ich mir auch die Membership mal holen und die dann für einen regulären Preis ja, bekommen. Ja. Das wäre ja sonst blöd. Ne? Ja.
0: Ich habe gerade ich, ich habe noch eine Vorbestellung gemacht, äh, von der ich erzählen möchte. Ähm, dann habe ich wirklich alles auch abgegrast, was ich bestellt habe. Und zwar äh, witzigerweise, die habe ich da schon erzählt, ähm, mein letzter Repress-No-Brainer, oder in der letzten Folge habe ich dich ja gefragt, ähm, ob ich einen Soundtrack äh, picken soll als Repress-No-Brainer oder ein, äh, ein Album von einer Band. Und du hast dann den Soundtrack gewählt und... Ähm, mein Album von der Band habe ich deswegen nicht genannt, aber wenn ich es genannt hätte, dann hätte ich das Album Maybe You've Been Brainwashed 2 von den New Radicals genannt. Ähm, eins der größten Pop-Alben der 90er Jahre, wie ich finde. Und ähm, darüber hätte ich mich ausgelassen, dass ich das super gerne haben möchte und dass ich mich voll freuen würde, wenn das auf Vinyl kommt. Ähm, das würde auch zum allerersten Mal auf Vinyl kommen, das ist also kein richtiger Repress-No-Brainer, sondern ähm, zum, kommt zum ersten Mal. Und ähm, ja, das wollte ich mir eigentlich für heute aufheben. Und dann war das so, dass zwei Tage später die Nachricht durch die Blogs ging, hey, ähm, das New Radicals-Album Brainwashed kommt auf Vinyl zum ersten Mal. Da bin ich ja fast hinten rüber geflogen, vor Freude.
1: habe ich dem Libras auch direkt geschickt. ähm, Aber wer halt tausende Repress-No-Brainer absolut auf Pistolenschuss im Kopf hat, da kann halt dann auch mal so zufälligerweise... Das, das, das kommen aber das Witzige ist, ich wollte den ja
0: nennen, genau den. Ich hatte ja, ja. auch einen von tausend anderen. Nee, das Menschen. ist schon ein sehr lustiger ja.
1: Zufall, auf jeden Fall. Ja, also Da es freut
0: ist, man sich ja doppelt und dreifach. Ich, ich freue mich doppelt und dreifach und ähm, ja, also was kann ich über das Album sagen? Ähm, es ist äh, voller Hits und ähm, auch wenn ihr jetzt gleich äh, gerade irgendwie denkt, ähm, wer sind denn die New Radicals, die kenne ich ja überhaupt nicht, ich bin mir sicher, ihr kennt die Songs von diesem Album ähm, Zu zuhauf die erfolgreichste Single ist auf jeden Fall You Get What You Give. Den Song, ähm, da brauche ich nicht viel zu sagen, den werdet ihr nach 10 Sekunden hören, werdet ihr den kennen. Und ähm, meiner Meinung nach ähm, werdet ihr auch die meisten anderen Songs von diesem Album kennen. Hau doch noch mal auf die Playlist drauf. Ähm, Someday We'll Know. Und äh, keine Ahnung, ich hau noch einen dritten auf. Ich könnte hier jeden drauf hauen. Gotta Stay High, Technicolor Lover, ich sag jetzt mal nix, wir haben mal drei Songs insgesamt drauf und ähm, wahrscheinlich werdet ihr dann denken, geil, ich muss den Rest dieses Albums auch noch anhören, könnt ihr dann machen. Ähm, und das Coole ist, also das Cover, äh, wer es nicht kennt, da ist der, ähm, der Frontmann, der Band, der ist äh, abgebildet und ähm, sitzt da so breitbeinig auf so einem gelben Hintergrund und hat so einen Hut ins Gesicht gezogen. Also es ist so gelblich gehalten, das Cover. Und ähm, passenderweise kommt die Schallplatte äh, in durchsichtig Gold. Das ist ein Repress, wo ich sage, so muss es also was heißt, Also eine Vinylveröffentlichung, wo ich sage, so muss es sein. Ein Album, wo alle drauf warten, was alle hammergeil finden. Ähm, was zum ersten Mal auf Vinyl kommt und was jetzt nicht einfach... Back to Black-mäßig irgendwie. Erzähl mal kurz weiter, lass dich von mir nicht ablenken. rauskommt, ähm, sondern einfach. äh, Sondern was einfach. ähm, Ja, wie soll ich sagen? äh, In einer verdammt geilen Farbe, die passend zum Cover ist, jetzt erstmalig erscheint. Also das. Das flasht mich weg. Ich bin brutal begeistert. Äh, Ich bin jetzt noch so ein bisschen. Zwiegespalten, Weil ich habe jetzt gelesen, neuerdings, neueste News, dass es vielleicht auch eine schwarze Version geben wird. Also, dass es diese Translucent Gold, dass die so ein Limited-Stock sein wird und ähm, dann eben regulär eine schwarze kommt. Deswegen muss ich jetzt äh, in den nächsten Wochen besonders doll aufpassen, dass ich diese Goldene auch erhasche. Also, ich habe sie jetzt einmal bestellt, ganz ordinär bei Amazon, da ist sie nämlich gelistet. Ähm, da habe ich sie jetzt schon vorbestellt, aber ähm, ich halte jetzt die Augen auf und auch vielleicht der der Aufruf an euch, die ihr vielleicht selber so ein bisschen guckt oder gucken wollt, wenn ihr irgendwo eine Bestellquelle findet, wo explizit die Goldene ausgewiesen ist, zu bestellen, sofort hier Bescheid sagen.
1: Aber du hast jetzt die Goldene bestellt oder welche? Nee,
0: ich habe bei Amazon einfach, da steht nicht, was für eine Version es ist, da steht einfach Ah. nur ähm, auf Vinyl und bei Amazon US steht drin, dass dass es Optional eine Translucent Gold Edition gibt. Was schon mal rückschließen lässt, dass es eine schwarze gibt plus eine limited Stock an Gold. Mhm. Und ähm, über das Goldene steht nur bei Amazon US was. Und alle anderen, äh, äh, sage ich mal, in der Szene bekannten ähm, Retailer, also auch in Amerika, ob es jetzt Bullmoose ist oder. Ähm, irgendwelche anderen größeren, die man so kennt und auch enormen Records in England, die haben das Album alle schon gelistet, aber haben keine Infos über Gold oder nicht Gold. Nee. Und ähm, die einzige äh, Version, die mutmaßlich was wo von Gold die Rede war, war halt Amazon US. Und kein anderer weiß was. Auch die Deutschen nicht, JPC, HHV, alle, bei allen steht noch nichts. Und ich muss jetzt halt einfach abwarten und gucken, ähm, ob irgendwo mal irgendwas auftaucht und dann wird natürlich sofort zugeschlagen. Also das ist wieder so eine Platte, die würde ich mir zur Not auch dreimal bestellen und zweimal zurückschicken, in der Hoffnung dann eine goldene abzukriegen. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein mein Ding, wo ich jetzt hinterherjagen werde in den nächsten Wochen. Offizielles Erscheinungsdatum ist irgendwann Mitte August, ich gucke nochmal nach. Ähm,
1: und bis dahin muss das Ding im Kasten sein. So viel steht fest, ne? ja. ja. dann wirf mal dein Netz aus und hoffentlich geht der Fang ins Netz. Ja, ich, mein Netz ist ausgeworfen, meine Antennen sind, äh, sind gestellt und. umso größer der, das, äh, Nerdtum des Plattensammlers, desto größer ist auch sein Netz. Heute geht's auch nur um Größe. Heute geht's nur um Größe. Ja. Ich würde, ich würde mich also wirklich freuen, dieses, ähm, dieses Glied in meine,
0: in mein Glied aufzunehmen. In mein, in mein Schallplattenglied. <lacht> ja. Warte mal, ich sag das nochmal nur eben zur, zur Vollständigkeit her, was steht da? Äh, jetzt kann ich euch doch nicht das Veröffentlichungsdatum sagen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Oder kann ich doch? Tö, ähm, tö, 11. August. Am 11. August. Mhm. Ist nicht mehr lange. Die äh, die Pein und die Qual ist nicht mehr ewig. Ähm, okay, ja, das wollte ich noch sagen. Also grundsätzlich freue ich mich. Hauptsächlich freue ich mich. Sehr ja. gut. Ja. Ja, und sonst so, Nibas?
1: Und sonst so, du hast ja nichts mehr auf deiner Liste, man merkt das an deinem und sonst so. Ja. Das ist so ein Verzweiflungsruf. Nee, Bitte komm, übernimm, sag mal was, damit wir hier noch ein bisschen äh, vorankommen. Genau, ich wollte ich mich bin ja, so schlecht vorbereitet. Ich bin,
0: ich bin schlecht vorbereitet, ich ja. wollte mich jetzt so Der Hengst lassen. macht schlapp.
1: Der, Hengst, der, der Hengst, Hengst, Hengst macht schlapp. Aber nachdem ich hier so durchgaloppiert bin. muss das bin. Pony von der Seite kommen und hier äh, alles retten. Ich habe eine grandiose Rettung. Okay, dann mal los. Es wurde sich ja oft auch gewünscht, dass wir noch ein bisschen neue Musik empfehlen. ähm, Neue ähm, Erscheinungen, die ähm, gekommen sind, die jetzt vielleicht nicht auf jedermanns Radar sofort aufploppen. Und ähm, da habe ich diese Woche wirklich eine Sache, ähm, eine Empfehlung, wirklich grandios da freue ich mich die ganze Woche schon drauf, euch davon zu erzählen. Ich äh, höre es auch schon wie verrückt. Es ist wieder mal, ich spreche ja schon viel darüber, ein ähm, Hip-Hop-Album, ein Rap-Album vom ähm, amerikanischen Rapper Vince Staples, heißt der. Staple heißt ja, glaube ich, auf Englisch äh, so Büroklammer oder so. Oder, ja, irgendwie sowas. Vince Staples, ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich äh, so heißt. Vielleicht heißt er auch nur Vince und dann irgendein anderer Nachname. Und, ähm, der ist wirklich ein ähm, durch die Decke geher, kann man nicht anders sagen. Der hat jetzt schon, ähm, das ist schon sein drittes richtiges Album, hat aber auch schon EPs äh, rausgehauen und ähm, da kommt jetzt dieses Jahr oder ist jetzt vor Kurzem erschienen das Album Big Fish Theory. Das ist sein Album von 2017. Und ähm, ich kann es nur jedem ans Herzen legen, es ist wirklich ein grandioses Album. Hatte auch bei Pitchfork Best New New Music bekommen, ich glaube mit einer Bewertung von 8,7, was schon echt heftig hoch ist. Und ähm, nach mehrfachen Hören, also bestimmt jetzt schon zehnmal richtig intensiv durchgehört, kann ich sagen, völlig verdient. Wieso ist das völlig verdient? Es gibt ja viel im Hip-Hop-Kram, der so rauskommt. Ich glaube, jedes vierte, fünfte Release bei Pitchfork ist immer ein Rap-Album, was bewertet wird. Und, ähm Ja, da ist viel Kacke dabei. Also ich stehe nicht so auf den heutigen Trend, dass alles so obertrappig sein muss. Trap ist ja so eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, die immer mehr in den Mainstream gerät und immer mehr auf Partys wird viel, viel Trap-Musik gespielt. Und bei mir ist es so ein bisschen das Problem, grundsätzlich mag ich das, dass das so ein bisschen härter ist und der Beat so... Und dass das so wirklich schon so ein bisschen radikale Musik ist. Aber nach einer gewissen Zeit ähm, höre ich mich satt dran. Und ähm, da gibt's auch viel ähm, diese Bling Bling Rapper und wie sie alle heißen, sowas wie äh, Lil oder wie heißt er Lil Yachty oder so. Mhm. Furchtbar. Die Kacke kann ich mir einfach nicht anhören, hm. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hm. Und dieser Vin Staples, der macht wirklich qualitativ mega hochwertige Musik, ist auch ein junger Kerl, 93 geboren, sehe ich gerade, du hast das hier netterweise auf Discogs aufgemacht. Und wieso ist dieses Album Big Fish Theory so geil? Für mich so geil, weil es eine Fusion von Hip-Hop mit einer Musikrichtung ist, die bisher gar nicht so richtig vertreten war, nämlich mit sehr, sehr viel elektronischen Elementen. Da fließt sehr viel Hausmusik rein, da fließt sehr viel so Detroit-Techno-Elemente ähm, rein. Ähm, kennen wir auch so ein bisschen vom Grime, haben wir ja darüber gesprochen, dass die im, im englischen äh, Raum die Grime-Szene ähm, die Beats schneller laufen, dass da schneller ähm, der der Rhythmus läuft, auf dem gerappt wird und dass da viel auch elektronische Elemente einfließen. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwie die Antwort auf Grime, aber es ist eine Art von Hip-Hop, die ich bisher noch nie gehört habe, die mich wirklich, wirklich sehr weggeflasht hat. Teilweise mit wirklich sehr im... namhaften Produzenten, da sind ähm, wem es was sagt Beats drauf, von Jimmy Edgar heißt der glaube ich, das ist auch so ein Elektroniktyp ja den kenne ich auch und Mhm. ähm, von Flume zum Beispiel Mhm. der australische, keine Ahnung der kaum drei Haare am Sack 22-jährige mega super Durchstarter Mhm. der ähm, da auch ähm, sehr in der elektronischen Szene bekannt ist und äh, auch mit einem hohen Wiedererkennungswert, also man hört tatsächlich den Song raus, wo Flume die Beats für gemacht hat und ähm, dann auf der anderen Seite schießt bei einem Track von der Seite plötzlich Kendrick Lamar rein und man denkt so, boah, wie krass, dass der jetzt auch noch ein Feature macht und ähm, da sind zwei, drei Tracks drauf, die könnte man locker auf einer Party spielen, weil die wirklich äh, sehr äh, Club- und Partytauglich sind. Ein paar andere sind äh, wirklich auch mit wirklich sehr frickeligen elektronischen äh, Untergrund, Beat-Teppich, äh, der dann äh, berappt wird von Vince Staples obendrauf. Und ähm, ich habe mich mit der äh, Thematik, mit den Lyrics noch nicht sehr viel beschäftigt, aber es geht schon sehr in die Richtung, ähm, dass da kritisch auf das Leben von... Rappern und äh, hip hopern ähm, Künstlern geschaut wird. Und ich meine auch, das so verstanden zu haben, ähm, das heißt ja Big Fish Theory und auf dem Cover ist so ein Goldfisch zu sehen und das ist so ein bisschen der Blick ähm, in diesem Fischtank, Fischglas, Fischaquarium aus hip hopern und Rappern, so von innen ähm, aus der Mitte nach außen geblickt. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch einen Track, wo am Anfang... Ähm, Textzahlen aus einem Interview von, ähm, von ähm, ach mal, ich habe jetzt äh, eine Gehirnblockade. Ja, das passiert dem besten Shetland-Pony. Mein Gott, <lacht> englische Sängerin, die gestorben ist mit jungen Jahren. Achso, Elijah? Nee. Nein, doch nicht Elijah. Die ist auch in jungen Jahren gestorben. Das ist schon jetzt schon fast peinlich. Ja. Egal, ich stelle das jetzt nochmal hinten an, bis ich es gleich weiß.
0: Mhm.
1: Also wirklich ein Hammer, Hammer, Hammer äh, geiles Eine englische Album.
0: Sängerin, die in jungen Jahren gestorben ist. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Sorry, ich bin mhm. gerade irgendwie total
1: ja. Hirnfurz. Also da ist ein äh, Track, da kommen auch Texts von Amy Winehouse und da geht es auch so ein bisschen kritisch um dieses gewasted sein als Musiker und dass man da so in so Abgründe rutscht. Ja. Ähm, das soll das so ein bisschen mitverkörpern. Mhm. Also Also ist wirklich ein heftiges, heftiges Album. Wer äh, Vince Staples gar nicht kennt, ich kann die ganze Diskografie empfehlen. Ähm, Das erste Album ist 2014 rausgekommen. Davon würde ich einen ähm, Song draufhauen, der heißt Blue Sweat. Der Mhm. ist einfach der Hammer. Der ist richtig geil. Und ähm, man, bei ihm sieht man aber schon auch einen Wechsel des Styles. Also die ersten Sachen waren schon eher ruhiger, mhm. und äh, jetzt ist das Tempo angestiegen im nächsten Album, da sind diese elektronischen Elemente reingekommen. Also, der hat so seinen Style in gewissermaßen ähm, auch neu wieder erfunden. Mhm. Und ähm, er wird dafür sehr gefeiert und finde ich vollkommen zurecht. Recht und ähm, zum Thema Vinyl, was gibt es da, ähm, so richtig auf dem deutschen Markt ist noch nichts angekommen, man kann auf der Seite, äh, auf der äh, offiziellen Winstaples Internetseite eine ähm, signierte Picture Disc bestellen. Die habe ich schon gesehen. Ja. Und ähm, auf dieser Picture Disc ist halt einfach dieser riesige, ähm, so ein riesige, riesiges Close-up auf die Fresse von diesem Goldfisch. Mhm. Und wir haben ja alle, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Keiner mag eigentlich Picture Discs. Und natürlich hätte ich auch lieber ein normales Album gehabt. Mhm. Aber ich finde für eine Picture Disc sieht die wirklich sehr, sehr geil aus. Und ich bin der Meinung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Album wird, auf das man in Zukunft zurückblickt und sagt, das war ein Game Changer, das ist ein Hammeralbum, ein Must-Have als Fan äh, des Genres. Und ähm, deshalb habe ich mir die auf jeden Fall bestellt, auch wenn ich dann nicht so der Picture-Disc-Super-Fan äh, bin. Aber die habe ich gern. Das geht mir auch die denn? gar nicht so um. Die? Die ja, das, das Bekackte ist natürlich wieder, das Album kostet mm. 25 Dollar, aber 19 Dollar Versand. Scheiß drauf, scheiße, mm. aber egal. Aber
0: ganz ehrlich, ich hätte das auch gemacht, weil erstens ähm, es ist es ja noch keine andere Vinyl-Version announced, habe ich gerade geguckt. Ja, genau. Und ähm, man weiß auch nicht, bei den, ich, irgendwie finde ich, ist das bei den Rappern immer, die ziehen sich immer so. Das dauert dann immer, bis die Plattenveröffentlichungen kommen. Ja. Manchmal kommt auch ein halbes Jahr keine, gerade bei so Mixtapes, die dann noch kein Label haben, dann gibt es halt einfach kein Vinyl. Dann gibt es halt eine Digitalversion und das war's, ne? Mhm. und ähm, insofern muss ich sagen, hätte ich das genau so gemacht, Ähm, weil du weißt nie, selbst wenn jetzt nochmal eine schöne, bunte Edition kommt, dann kannst du die immer noch shoppen und kannst dann die Picture-Disc trotzdem behalten oder verkaufen oder was weiß ich.
1: Wir verlinken auch nochmal den Link zur zur Platte, falls jemand nach dem Reinhören äh, Interesse hat, sich die zu shoppen, ich glaube, die ist limitiert auf 4000 Stück, das heißt, es wird, denke ich mal, hoffentlich noch die Möglichkeit geben, die zu bekommen, also vor ein paar Tagen war sie noch erhältlich, und ich freue mich schon sehr darauf, wenn die rauskommt. Ich meine, die kommt jetzt irgendwie ähm, äh, Ende des Monats wird die schon verschickt. Mhm. Also das sollte nicht lange dauern, bis sie da ist. Cool,
0: ja, das nee, das finde ich wirklich nice. Also da bin ich auch gespannt, die zu ja. sehen. Und ich werde mich mit dem Album äh, auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist auch auf meiner äh,
1: auf meiner Playlist, aber ähm, ich bin da noch nicht äh, weiter fortgedrungen ich hau von dem Album noch meine zwei bisher, also ich bin noch nicht ganz angekommen mit dem Album, aber bisher zwei Lieblingstracks raus. Einmal den, ich denke mal den Haupttrack des äh, Albums, des, äh, der Track heißt auch Big Fish und äh, dann den vorletzten Track äh, Back Back, heißt er für mich, Back Back. back, back. back, back. back, back. Und ähm, die haben mir besonders gut gefallen, die hau ich euch auf die Playlist, aber trotzdem das ganze Album
0: Hörenswert. Cool. Das heißt also jetzt hier, wer die Lost in Vinyl Playlist hört, die neueste, der ist voll up-to-date. Der hat so den den ähm, den das heiße Eisen, den dicksten Hengst im Rap-Geschäft. Naja, einer der dicksten Hengste.
1: Ja, der ist schon, der ist wirklich sehr groß. An der Angel.
0: Ich meine, immerhin hat er Kendrick Lamar an Bord in einem Song. Nun gut, cool. Und ähm, jetzt, während du so ähm, äh, ausführlich über äh, Vince Staples gesprochen hast, fiel mir noch was ein. Also nicht, dass ich äh, das äh, nicht auch schon vorher im Kopf hatte, habe ich jetzt kurz wieder vergessen. Ich habe in die letzte ähm, Shownotes, weiß nicht, ob es überhaupt einem von euch aufgefallen ist, da ist ein Link aufgetaucht, über den wir gar nicht gesprochen haben. Den habe ich, ich, ja, ja, hab ich nämlich vorher schon reingehauen, weil da wollte ich eigentlich drüber sprechen und habe es dann vergessen. Das heißt, ähm, Falls es jemandem aufgefallen ist, wird er gedacht haben, was ist denn das? Macht denn der Link da? Wahrscheinlich ist es keinem aufgefallen. Ich habe nämlich auch eine neue Veröffentlichung, auf die ich mich freue. Komplett anderes Genre, komplett andere Musik. Aber das macht unseren Podcast ja auch äh, interessant. Ist für jeden was dabei wahrscheinlich. Ähm, Und ähm, da dreht es sich um eine eine Neuveröffentlichung von der, sage ich mal, Indie-Rockerin Chelsea Wolf. Ich weiß nicht, ähm, äh, da kann man auch viel äh, drüber sagen über diese Dame. Die hat auch so ein bisschen ähm, ein eigenes Genre geprägt. ähm, Und zwar, äh, also ihre Musik hat sich auch ein bisschen verändert mit mit der Zeit und mit den Alben. Also ich glaube, es ist jetzt das vierte Studioalbum, was sie rausbringt, was jetzt angekündigt ist. Und ähm, das äh, Album heißt äh, His Spun. Wofür das steht, weiß ich nicht, was das bedeutet. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, das Album ist jetzt in der Pipeline. Und ähm, sie hatte halt angefangen, äh, äh, da wurde es im Prinzip so, da hat sie so Folkmusik, sage ich mal, gemischt so mit, mit ähm, ja, so mit Gothic-Musik, so diese, also mit 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 so einem Goth-Style so, also sie hat so schwarzen Folk gemacht, kann man so sagen und das war damals so 2011 oder als das erste Album rauskam, war das so richtig neu, das war so, das hat man bis dahin noch nicht gehört, also irgendwie so schwarze Folk-Musik, also schwarz im Sinne von ähm, grufti. Ne? Und das war ziemlich abgefahren und hat ähm, ist ziemlich gut angekommen, weil es halt einfach was Neues war. Und ähm, eigentlich hat sie sich auf jedem ihrer Alben so ein kleines bisschen auch verändert und weiterentwickelt. Ähm, ihr wird das so nachgesagt, dass sie so ähm, dann so die, im Prinzip so die schwarze Folk-Göttin ist, die so ein bisschen auch ähm, ja dann Blues mit reingemischt hat und auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen wie soll ich sagen, sehr depressiv ist das alles, aber gleichzeitig auch, auch schön. Und ähm, es wurde mit der Zeit immer rockiger, kann man so sagen. Und ähm, dann äh, ist es auch so gekommen, dass viele so, ihr so Doom-Elemente zugesprochen haben. So so. Ähm, und jetzt im, im neuesten Album, es wird immer härter, habe ich das Gefühl, es ist fast schon so, geht schon so ein bisschen, so hat so Black-Metal-Elemente drin. Also völlig abgefahren. Also es ist wirklich so eine ähm, so eine Erscheinung und trotzdem ist es so auch ihre Musik, also das hört man sofort wenn man ähm, wenn man das hört, da denkt man sowas habe ich noch nicht gehört, das ist so irgendwie was Besonderes ob man jetzt drauf steht oder nicht, ist nochmal was anderes aber sowas kriegt man selten zu hören dazu ist es noch eine Frau, die auf jeden Fall ein sehr, sehr extrovertiertes auf- Auftreten hat, also die ähm, die auch, äh, ja so ein bisschen wie so ein Gruft, die auch aussieht und ähm, das auf ihren Albencovern auch so ein bisschen pflegt, ähm, dieses Image ähm, aber immer so an der Grenze. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie äh, ein Mädel ist, die irgendwie in diesen ganzen Gothic-Zeitschriften auftauchen würde, also so wie sie alle heißen, Zillo und Orkus und was weiß ich. Also sie, würd, sie passt jetzt nicht in die Gothic-Szene rein. Kann gut sein, dass irgendwelche weiß angemalten ähm, Gothic-Typen das auch gut finden, aber sie bewegt sich da nicht. Sie bewegt sich so auf dem Radar, äh, äh, so, sie, es ist so Popmusik, ne? also so, keine Ahnung, das Das taucht ähm, im Feuilleton auf. Das ist das Verrückte. Also es gibt, das ist ja das, was ich immer spannend finde, wenn so, wenn so wirklich ähm, Underground-Musik sich irgendwie so schick macht und in den Mainstream kommt. Und das ist meiner Meinung nach mit Chelsea Wolf der Fall. Und auch nur deswegen, fällt sie zum Beispiel mir auf. Weil ich jetzt, ähm, ich habe natürlich in jungen Jahren, das heißt natürlich, aber ich habe in jungen Jahren auch öfter mal so ein bisschen schwarz angehauchte Musik gehört. Aber das ist seit Jahren vorbei. Also ich kriege nicht mit, was in der Szene abgeht. Ähm, aber sie kriege ich mit. Und das hängt damit zusammen, dass sie einfach sich auf anderen Faden bewegt. Ganz, ganz spannend. Ähm, ja, auf jeden Fall bringt sie ein neues Album raus. Das heißt Hispan, das habe ich schon genannt. Und es gibt einen Song bis jetzt, der heißt Sixteen Psyche oder... Ne, wie man das jetzt äh, nennt, 16 Psyche, 16 Psyche geschrieben. Ähm, und ja, den hauen wir mal auf die Playlist, weil den sollte es in den Streaming-Netzwerken schon geben. Und ähm, ich werde mir das Album auf jeden Fall kaufen und muss sagen, dass ich ähm, jetzt in letzter Zeit, ähm, also ich kenne ihre Musik schon länger und ähm, habe auch schon, hab auch schon äh, mich mit ihren alten Alben befasst, habe aber keine Platte von ihr, also habe kein Vinyl. Und ähm, jetzt, wo ich so ein bisschen angefixt bin, vielleicht auch ihren Katalog mal auf Vinyl mir nachträglich zu besorgen, ist mir aufgefallen, dass die limitierten Versionen, die mich interessieren, die farbigen Versionen natürlich inzwischen und nicht mehr zu haben sind und wenn dann nur sehr teuer. Äh, mir geht's leider oft so, wenn ich, ähm, wenn ich Sachen auf Vinyl nachentdecke. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, Nibras, aber in dem Fall geht's mir wieder so und ich bin ein bisschen genervt. Aber ähm, naja, jetzt schließe ich an und werde mir das Album bestellen. Ich bin jetzt gerade nochmal auf die Seite gegangen und ich habe jetzt auch gesehen, dass auf ihrer Website jetzt extra auch ein pre order UK ist. Das ist für mich jetzt auch neu und live hier. Und ich habe bis jetzt noch gezögert, weil ich warten wollte, bis es die vielleicht irgendwo hier in der Nähe gibt.
1: Oh Gott, vielleicht werden wir hier Zeuge einer Live- online Ihr werdet vielleicht jetzt Zeuge
0: einer Live- Online-Bestellung. Die Platte kommt in mehreren Versionen raus. Die kommt in schwarz mit Die heißt Black with Oxblood, was auch immer das heißen muss, Ochsenblut, Farbe, Splatter drauf Mhm. und die kommt in Grün und Weiß, also eine Grün, eine Weiß. Mhm. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal, ob das in UK genauso ist. Mhm. Nee, Pale Green and Silver, nicht Weiß, Pale Green and Silver Mhm. und Etching auf Seite 4.
1: Das ist vielleicht die UK-Version. Das ist, wa-
0: das ist wahrscheinlich die UK-Version. Aber diese oxblot version von der ich gerade erzählt habe, die soll auch nur in die Indie-Stores kommen. Also okay. kann sein, dass man die gar nicht bestellen kann. Mhm. Gut, aber jetzt mache ich das mal hier. Aber
1: wieder mal hier tausende Versionen auch mit einem T-Shirt. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie der Trend, dass man Platte plus T-Shirt als Bundle kaufen kann. Mhm. Aber wer will das eigentlich haben? Wer will das haben? Guck mal,
0: 25 Pfund. Add to card. Jetzt schauen wir mal, was der Porto sagt. Porto
1: Radar. Shipping to Germany, select a method. 8 Pfund, das geht. Ist, ge- ist bestellt. Ist das aber z- das, ja, 33 Pfund, sind 35 ja. Euro. Ah, das sind 40 Euro wahrscheinlich. 40 Euro. Hm. Kaufe ich mir trotzdem.
0: Ja. Na gut, das mache ich, mach ich jetzt hier nicht live, weil das muss ich hier alles eingeben.
1: Sag doch mal, äh, diktier doch mal deine Kreditkartennummer und ich tipp die für dich ein. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Und, ähm, dann, äh, ich denke, ihr Hörer, wir können auch, auch einfach mal, um uns ein bisschen zu entlasten, unsere Kreditkartennummern veröffentlichen und das einfach die äh, einfach die Hörer uns Sachen bestellen. Das ist eine gute Idee. Die ja. kennen uns jetzt schon so gut, die wissen, was wir cool finden. Hm. Und dann können wir uns einfach zurücklegen und die Füße äh, eingehen. <lacht> <lacht> die Füße. Ein
0: die die Hufen die Hufen einschmieren Nein, das ist
1: geklaut von Fest und Flausch. Ich ja. da sagen die immer die Füße eingehen also. also wir können das zurücklegen die Füße eingehen ja und dann äh, erwarten wir einfach ähm, die äh, geilen Platten Oh, guck, was ist das guck denn mal hier? ich habe es
0: gerade in US Store geöffnet da gibt es clear and black auch noch zusätzlich clear and black double das ist schon wieder toll, ne? Die Amel Aber wie sehen. kann denn Clear in Black Marble sein? Ist das dann so smoky oder was? Ich denke, das wird smoky sein, ja. Aha. Und dann gibt es noch Black with Oxblood, was auch immer das heißt. Ähm, aber die kann man im Internet nicht kaufen. Aber ich werde mir jetzt hier in, äh, in Britannien diese grüne und die silberne schießen. Ne? Also, das wollte ich gerne erwähnen, um oder komplettiert halt halber, wir hauen den Song äh, 16 Psych, den hauen wir auf die Playlist und ich werde auch noch ein oder zwei alte Songs aussuchen, damit ihr so ein bisschen den die Stilveränderung von ihr vielleicht auch mitbekommt und wenn euch das irgendwie so ein bisschen anspricht und ihr äh, Bock habt auf so, so alternative... Nein, man kann es nicht richtig sagen. Es ist wirklich eigenartige Musik. Ähm, Dann zieht euch das mal rein. Dann gebt euch mal diese Künstlerin. Ähm, Ich glaube auch, dass wir äh, noch viel von dem neuen Album hören werden. Also das fängt jetzt so langsam an mit der Promo. Und ähm, ich finde das immer cool, wenn wenn so ein neues Album im Kommen ist, auch wenn man keine Ahnung hat. Das kann man immer gut nutzen, die Zeit, um sich was Neues anzueignen. Um sich irgendwie eine neue... Künstlerin oder eine neue Band einfach ähm, zu erschließen und dann zu sagen, so, jetzt bin ich so ein bisschen auf Ritzel, jetzt bin ich am Start, jetzt kommt in zwei Wochen das neue Album, jetzt habe ich richtig Bock. Ne? Ähm, und ja, jetzt eure Chance, diese wirklich ähm, eigenartige Musik von Chelsea Woolf ein bisschen kennenzulernen. Die Lost in meine Playlist macht es möglich. Ähm, die
1: allergeilste Playlist überhaupt. Die, die Hengst
0: und Shetland Playlist. Ne? Hengst und Pony. Hengst und Pony so können die Folge heute heißen, oder? Genau, Hengst und Pony,
1: ja, ist Super. eine gute Idee. Cool, okay, ja, das wollte ich noch raushauen. Er hat der Hengst noch mal einen rausgehauen. Mal ebenso, ne? Hat doch nicht schlapp gemacht. Mal ebenso. Er hat ja? immer noch einen äh, Hengstass im Ärmel. So ist das, ne? Ja. Ja, ähm... Ich hätte noch einen kleinen Repress-No-Brainer. Das ist sehr erfreulich.
0: Ich freue mich, dass du hier, du die, dass du hier so die Struktur hältst und... Ähm, Ich bin auch fest der Meinung, ohne einen Repress-No-Brainer können wir eigentlich keine Folge... äh Doch,
1: können wir auch mal machen. Aber ich habe jetzt was aktuell auch mir gerade überlegt und gerade im Kopf, also noch nicht lange im Kopf, wirst du auch gleich verstehen, wieso.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, lassen wir doch der no brainer Reihe freien Lauf. Der
1: Repress-No-Brainer Genau. Also mein Repress-No-Brainer diese Woche, ähm, oder erstmal nochmal zur Wiederholung, beim Repress-No-Brainer denken wir uns immer Vinyl-Versionen aus von ähm, vielleicht bereits erschienenen Vinyls, vielleicht noch nicht erschienenen äh, Alben oder Soundtracks, die wir gerne auf Platte hätten, aber dann auch in einer geilen Version. Und diese Version malen wir uns in einem feuchten Vinyltraum aus <lacht> und ähm, dieser feuchte Vinyltraum ähm, hat dieses Mal mit einem Film zu tun und ich habe dir eben davon erzählt, ich habe eine Lücke in meinem äh Filmrepertoire geschlossen, die bisher sehr peinlich war. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Stanley Kubrick's 2001 Odyssee im Weltraum. Ich habe es jetzt endlich getan. War immer ein bisschen abgeschreckt. Man kennt das ja. Man will dann einen Film gucken, weil man abends dann irgendwie platt nach der Arbeit auf der Couch sitzt. Aber dann kommt dann dieser von 1968 zweieinhalb Stunden Hammer. Und dann ist man dann doch immer so ein bisschen, ja, ich hasse das immer, wenn Leute das sagen, ich will mal abschalten. Mhm. Ja, eigentlich soll man mal die Zeit, die man hat, ja mal nutzen, um was Geiles... äh, Um innerlich mal anzuschalten, um sich zu beflügeln. Ja, um mal wirklich das äh, in sich reinzulassen, was wirklich ähm, wichtig ist.
0: Was einen vielleicht auch in einer harten Woche äh, dann trotzdem noch bewegt und man drüber nachdenkt.
1: Und generell als Science-Fiction-Fan, der ich bin, ähm, war das eine Lücke, die schon lange geschlossen werden musste. Und ich habe es nicht bereut, dieser Film ist wirklich einfach sagenhaft grandios. Ähm, Die erste halbe Stunde ist so ein bisschen... äh, bisschen langatmig, da muss man sich durchkämpfen, aber dann wird man belohnt mit wirklich einem Science Fiction vom äh, Science Fiction Film vom allerfeinsten. Kein Wunder, dass dieser Film als bahnbrechender Wegweiser für Generationen gilt. Man sieht jetzt schon, wenn man sich den Film einguckt, die Einflüsse, die dieser Film allein schon auf die Star Wars Saga gehabt hat. Da hat man bei Star Wars ganz viel auf 2001 geguckt und sich davon inspirieren lassen und ähm, ob man jetzt Star Wars Fan ist oder nicht, die Elemente, die man da sieht, ähm, waren schon sowas von State of the Art 1968 wirklich heute noch mit Effekten, die super sind. Und zwischendurch vergisst man wirklich, dass man da so einen Film äh, ansieht, der nächstes Jahr 50 Jahre alt wird. Wahnsinn. Und ähm, der Film hat einen, wirklich eine wundervolle Sounduntermalung. Teilweise ähm, mit klassischer Musik, teilweise mit so sphärischen ähm, Klängen. Dann gibt es auch mal so einen Chorgeschreie, was einen so in so einem, äh, in einer spannenden Szene fast an den Wahnsinn treibt und dieser Soundtrack ist wirklich sagenhaft und ich meine, den gibt es auch auf Platte, ist auch schon damals in den 60er Jahren ähm, erschienen, ähm, kann man sich auch sehr günstig kaufen, ich glaube, der wurde wirklich sehr viel gekauft von den Leuten damals, ähm, hab den schon oft irgendwie bei Kleinanzeigen für 2-3 Euro gesehen, ähm, das ist gar kein Problem, den Soundtrack auf Platte zu bekommen, aber hiermit mein Appell, ähm, Lieber Mondo, wenn du gerade zuhörst, mein Lieblingsmondo, <lacht> ähm, wenn du überlegst, was du als nächstes Mal rausbringen kannst, um deine peinliche Castlevania 4-Platte wieder gut zu machen, dann wähle doch bitte einfach den Soundtrack von 2001. Daraus könnte man so ein wirklich so eine unfassbar geile Platte machen. Ja? Ähm, dieser Film liefert so viele Möglichkeiten für Artworks. Da gibt es bestimmt schon... Jetzt zehntausende Kunstwerke, die sich um diesen Film herumdrehen. Und da könnte man wirklich äh, wahnsinnig viel draus machen. Und ähm, auch mit mit den Platten. Also ich will nicht spoilern, der Film enthält viele Farben. Und ähm, das bietet auch die Möglichkeit, ähm, mit den Platten selber sehr viel zu machen. Ich stelle mir da so eine... ähm, Sunburst-Vinyl mit wirklich fünf, sechs, sieben verschiedenen Farben, grellen Farben, die so durcheinander vermischt über die ganze Platte verschmiert sind, Mhm. äh, zum Beispiel vor. Ähm, Bei der Platte könnte ich sogar mit einer Clear leben, Mhm. weil dieses Clear, finde ich, passt irgendwie auch zu diesem äh, 60er-Jahre-Science-Fiction-Style. Aber dann bitte ähm, Crystal Clear, ne? Crystal Clear natürlich. Also es muss wirklich so sein, als würde man durch eine schön geputzte Fensterscheibe gucken aber eine bunte wäre mir lieber. Eine Gatefold, wo man aufklappt, wo, wenn man es aufklappt, in der Mitte von links nach rechts das Raumschiff zu sehen Mhm. ist, oder ähm, und dann mit Inner Sleeves, die, wenn du die rausziehst, dann die so Close-Ups auf die Astronauten-Gesichter, mhm. ja. die manchmal ähm, verwirrt oder konsequent oder auch in manchen Szenen sehr entsetzt gucken. Mhm. Und ähm, dann noch die bunten Platten, die man da rauszieht. Könnte ich mir auch vorstellen, in so einem comichaften Design, mhm. dass sie das durch einen Comiczeichner dann quasi in so eine ähm, abstrakte äh, Ebene heben. Mhm. Ähm, würde ich mir sofort schießen, das Cool. Ding. Klingt würde, auf jeden Fall sehr Ich verlobend. würde auch auf, den, äh, auf die Playlist machen, ähm, den, ähm, das, den das klassische Stück. Ähm, also sprach Zahatrustra. So schreibt man das. Mhm.
0: Zarathustra. Zarathustra. Das, ja das ist ja eine Figur von äh,
1: Friedrich Nietzsche auch. ne? Das ist ja ein äh, berühmtes Buch auch ja. von Nietzsche. Ja. ja. Und... Ähm, Das sagt einem jetzt vielleicht nichts, wenn man das so hört, aber wenn ihr das anmacht, nach drei Sekunden wisst ihr, was das ist. Mhm. Jeder kennt dieses Stück und das spielt in dem Film auch eine sehr große Rolle und ähm, das haue ich mal auf die Playlist. Cool. Ja, das
0: äh, ist auf jeden Fall ähm, wieder mal ein Soundtrack, aber ähm, man merkt halt immer wieder auch, wir sind Soundtrack-Fans, aber das ist halt einfach auch, Schallplatten sind wirklich, man merkt es immer wieder, das perfekte Medium um 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 Filme auch und äh, die Musik von Filmen in Szene zu setzen. Ne? Ja, und wie du schon äh, richtigerweise gesagt hast, äh, ein filmischer Meilenstein, der ganz bestimmt äh, die Würdigung, die Vinylwürdigung, äh, ver- äh, die verdient. Ne? Auf höchstem definitiv, Niveau. Definitiv. Ja. Cool. Ähm, ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, auch mal ein bisschen bei Discogs geguckt, ob ich eine Plattenversion finde. Das ist natürlich gar nicht so leicht, weil 2001 heißt auch ein Album von Dr. Dre. Ja. Wenn du Kubrick kein einbringst. Kein unbedeutendes Album. Vielleicht kein unbedeutendes das Album. Das
1: zweitwichtigste von
0: Dr. Ich spreche mit einem äh, Hip-Hop-Experten. Ähm, und es ist dann gar nicht so leicht, alle Veröffentlichungen jetzt auf Anhieb nebenbei zu finden. Deswegen bleiben wir euch die Antwort schuldig, ob es eine venue version gibt. Ja, es gibt,
1: ich, ich ja? weiß das, dass es, weiß welche das? Gibt, hm? es gibt amerikanische, es gibt auch welche so deutsche, das steht dann so drauf, 2001 Odyssee im Weltraum. Der äh, Filmhit oder so. Oh, das so war eine ganz deutsche schlimm. Pressung. Also alten deutschen ja, Pressungen, ne? Da steht dann noch irgendwie, äh, wie heißen so, deutsche Fernsehzeitschriften. Der hört zu Tipp ja, oder. hör zu so. oder so. Wie, uns, aus,
0: wie in der Prisma empfohlen oder ja, ja, so. Nein,
1: Da so waren die früher, die Plattenpressungen, mhm. die waren so ein bisschen peinlich. Ja. Nee, da gibt es wirklich viele. Ich habe die auch schon mal in den Händen gehabt, aber mhm. in schlechtem Zustand äh, auf mhm. so einer Plattenbörse. Mhm. Also die kann man problemlos bekommen, wenn man die Musik haben möchte. Cool, das könntest ja. du
0: vielleicht, also ich habe ja kürzlich, habe ich ja. Ähm, es gibt dieses Label Music on Vinyl, kennen wir ja beide, mhm. die auch viele Soundtracks bringen, die auch mhm. normale äh, Veröffentlichungen haben, die nichts mit Filmen zu tun haben, mhm. aber auch viele Soundtracks. Da kann man ja auch äh, was suggesten, ne? Da kann man ja auch ja. sagen, bringt das man, mal.
1: Ja, das wäre, das wäre eine Notlösung, mhm. wenn die eine Colored machen würden von dem original mhm. Aber, aber ich, du willst, du willst, ich will eine Mondo haben. Du willst eine Mondo ja. haben, Ich will eine Mondo haben, die einfach durch und durch ein komplettes Kunstwerk ist. Mhm. Und du kannst mit diesen, der Film ist schon ein wirklich ein illustratives Kunstwerk. Mhm. was Wirklich was für die Augen. Mhm. Und ähm, da könnte man so unfassbar viel mitmachen. Also das, da könnte ich mir eine Platte vorstellen, die so in der Ästhetik durchgedacht ist, dass sie locker mit Gremlins und mit ähm, den Fight Club Releases mithalten kann. Mhm.
0: Ja, das, äh, das wäre wirklich sehr wünschenswert. Und ich glaube auch nicht, dass es unrealistisch ist. Sowas kann wirklich mal um die Ecke kommen, wenn keiner damit rechnet. Ich kann es ja auch mal Mondo suggesten. Mach mal. Wieso denn nicht? Genau. Ich glaube, sowas ist dann auch immer so ein bisschen Lizenzfrage. Und wenn die das hinkriegen, wieso nicht? Ne? Ja. Cool. Ja, also ich habe überlegt, ob ich einen Repress-No-Brainer bringen soll dieses Mal oder nicht. Ähm, Ich habe ja Tausende. Soll ich einen bringen? Oder
1: soll du, du musst das entscheiden. Das ja, ja ich bringe
0: ein. Ich, die Liste ist so groß, weil wir podcasten. Ja, ich habe ja in 100 Folgen habe ich ja immer noch 10.000. Ja. Ne? Aber das Pony muss bald auf Klo. Das Pony muss bald auf Klo. Ich ich mache es auch. Ähm, wie letztes Mal habe ich schon kurz gehalten. Auch dieses Mal halte ich es wieder kurz. Ähm, und zwar äh, ist es diesmal ist es wieder ein Soundtrack, wo wir gerade dabei sind. Äh, 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 ich wünsche mir äh, den Soundtrack von Mal Holland Drive. Im Repress auf Schallplatte. Malholland mhm. Holland Drive ist mein Lieblingsfilm von David Lynch ähm, und ist auch deswegen ein grandioser Film, weil der Soundtrack einfach so grandios ist. Es sind wirklich wunderbar schöne, eine wunderbar schöne Mixtur aus Instrumentalstücken und, äh, und ähm, Hits, gesang, gesanglichen äh, Songs. Ähm, und es gibt eine schwarze Vinylversion, die ist brutal teuer die kostet mindestens 50, 60 Euro, wenn man sie überhaupt, also sie ist erschwinglich, ich könnte sie mir für 60 Euro kaufen, das ginge, es ist jetzt nicht so wie 200 Euro oder so, aber die meisten sind dann irgendwie nicht mehr ganz mint und dann kommen die irgendwie aus Kanada, Frankreich oder sonst was, also es ist so eine Platte, wo man sagt, es ist eine Schande, dass die nicht im normalen Handel ist. Und es ist auch eine Schande, dass
1: es die nicht in Farbig gibt. Mhm. Ähm, auch mit Stücken von Angelo Badalamenti. Ja, ne? der ist
0: wieder mit dabei. Ne? Mhm. Der gute alte äh, Busenfreund von David Lynch mhm. ist dabei und ähm, also diesen Soundtrack höre ich also wirklich immer wieder seit Jahren der geht regelmäßig auf meinen auf meine Playlist, weil es einfach ein, eine runde Sache ist und äh, der mich auch einfach an diesen wahnsinnigen Film, wahnsinnig guten Film und die vielen Szenen, die, die diese Iko- vielen ikonischen Szenen in meiner Meinung nach dem besten David Lynch Film
1: habe ich auch letztens das erste Mal erst gesehen. Ja, das ist zu sagen. Ein
0: großartiger Film. Ähm, Ich verliere mich jetzt nicht groß. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, also da könnte ich mir auch ein Gold vorstellen, wenn es ein schönes Gold ist. Mhm.
1: Ich sag dir, welche Farbe es sein muss. Es gibt nur eine Farbe, die diese Platte haben darf. Da bin ich super mal gespannt. Die muss blau sein. Warum denn blau? Wegen der blauen Box und dem blauen Schlüssel. Ja
0: gut, das das ist natürlich richtig. Das passt natürlich zum Film. Aber das Farbdesign, das wird jetzt nicht so getroffen, finde ich. Also sie könnte blau sein. Das könnte könnte durchaus sein. Aber so, keine Ahnung... ähm, da ist es gut, dass Blue Velvet blau ist, dass es da schon eine blaue Version ja, gibt. Das stimmt. Also so vom Package-Design her und von dem ganzen Flow des Films könnte ich mir vorstellen, irgendwie Gelbtöne. Ich könnte mir auch vorstellen, so vielleicht sogar Pink, was leicht Pink ist. Aber ich wäre eigentlich für, ich wäre auch für einen schwarzen Repress dankbar. In dem Fall muss ich es wirklich sagen. Also das ist jetzt Nein, wirklich, sag
1: das nicht zu so laut. Nee, ich sage es ganz leise. Ähm, um, fetter Appell an Music on Vinyl. Wir haben mal. doch äh, Lost, äh, Lost Highway ähm, den Soundtrack in, gelben, in wirklich sehr schöner gelber Version. Mm, mit so Black Marble, ne? Und mm. das sollten die jetzt mal für Mal Holland Drive auch machen.
0: Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich glaube, das habe ich denen auch schon mal suggested dass ich mir das wünschen würde.
1: Ja, wir würden uns sowieso äh, wünschen, dass ihr Music on Vinyl mal bei uns anruft und ähm, sich mal ein paar Tipps abholt. Genau. Das ist nämlich ein deutscher Laden. Ja. ja nee, ich so. glaube holländisch. Holländisch? Mhm, ich glaube, aus den Niederlanden. Ah, okay. Mhm.
0: Ja gut, können wir trotzdem mal eben rüberfahren, ne? Ja, aber mhm.
1: wir, wir können auch ein bisschen holländisch sprechen. Dann können wir auch.
0: Wir können auch ein bisschen Frikandel anbieten. Ja. Ne? ja. Ähm, Diese Pressung wird sehr smakelig. <lacht> echt smakelig. Ähm, <lacht> Ja, das ist mein Repress-No-Brainer ähm, und nächstes Mal nehme ich dann auch keinen Soundtrack. Nee, nächstes nicht, Mal nehme ich auch keinen Soundtrack. Nicht, dass alle immer das denken, war wir so hören nur Soundtracks. Aktuell, das mhm.
1: war wirklich hochaktuell, weil ich den Film gerade quasi gesehen habe und ähm, deswegen ähm, kam ich nicht drumherum. Und ich wollte es nicht vergessen, weil man hat ja Tausende, die man nennen kann. Ja. Und ähm, heute haben wir nochmal über Soundtracks gesprochen, nächstes Mal mit... Äh, mit, mit äh, Mit äh, Indianer-Ehrenwort, was anderes.
0: Aber wirklich, mit äh, nicht gekreuzten Fingern hinterm Rücken. Ja, mit nicht gekreuzten Hufen. Nicht gekreuzte Hufe. Der Nibas hat ja den ganzen Morgen hier schon die Hufe gekreuzt. Das war so wirklich auch ein bisschen äh, übertrieben. Da habe ich schon gedacht, der fühlt schon was im Schilde.
1: Ja, Ja? aber Soundtracks sind auch einfach wichtig. Sie sind wichtig, wir können es nicht oft genug betonen. Und ähm, bei der Masse an Mist-Soundtracks, die rauskommen, auf Platte, Mhm. muss man dann schon auch mal die wieder betonen, die geil sind. Weil es ist wirklich ein Phänomen, auf dem auf den Bus oder den Zug des Plattenhypes ist irgendwie äh, auch der Trend aufgesprungen, von jeder Kack-Serie, die jetzt irgendwie bei Netflix oder Amazon an 28. Stelle läuft, irgendwie ein Colored Vinyl rauszubringen, Mhm. was kein Schwein hören will. Was keiner will. Also ich verstehe das nicht, das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Das Schlimmste... Mach doch bitte
0: einfach Mhm. mal die wichtigen Dinge. Das Schlimmste sind die Soundtracks von diesen mittelmäßigen Hollywood-Produktionen oder oder auch auch Filmen jetzt. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Superheldenfilme. Batman vs. Superman als Soundtrack. Oder diese ganzen inzwischen für meine Augen nicht mehr auseinanderzuhaltenden Marvel-Filme. Guardians of the Galaxy ist jetzt vielleicht noch ein besseres Beispiel, aber es gibt ja so viel Marvel-Schrott auch im Kino inzwischen,
1: um, der Wobei bei den Guardians of the Galaxy Soundtrack habe ich sogar
0: Ja, das, das ich, war, ich wusste dass das jetzt ein schlechtes Aber Beispiel ist. Das
1: sind ist. quasi nur Musikstücke. Mm. Also das sind alte Songs aus den 70er 80er mm. Jahren, die zusammengefügt sind, ja. weil der Typ in dem Film hat so eine Kassette von seiner Mutter mm. von früher und da laufen immer diese Lieder. Ja. Und deshalb wegen der Musik habe ich Ja. An. Nee, also das ähm, wo, ich wollte jetzt Aber ich,
0: wer braucht den Soundtrack zu Better Call Saul? Ja, wer braucht das? Genau. Und ähm, gerade bei den ich würde an dieser Stelle wollte ich noch mal auf was hinweisen, ähm, weil ich äh, habe das jetzt ging mir gerade so durch den Kopf. Ich habe äh, das verlinken wir mal. Ich habe ein sehr sehr gutes Video gesehen über äh, neue Hollywood-Filme, ähm, auch mit einem Fokus auf ähm, die äh, Marvel Blockbuster. Ne? Ähm, jetzt, Ach, das äh, hast du mir schon. Das habe ich dir schon mal gezeigt. Da wird relativ gut beschrieben, was für ein ähm, Soundtrack-Problem die neuen Hollywood-Filme haben. Und da wird super gut miteinander verglichen. Ähm, wir erinnern uns an viele ikonische Melodien aus ähm, aus Hollywood-Blockbustern der letzten 20 Jahre. Wir wissen sofort, wenn der Indiana Jones-Sound erklingt, dann gehen sofort unsere Glocken an, wir sind fröhlich, wir denken an den Film, wir bringen tausend Sachen damit in Verbindung. Ähm, wir brauchen nur das Theme von Zurück in die Zukunft hören und wissen sofort Bescheid, worum es geht. Und ähm, das sind Melodien, die, ähm, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Filmsongs, sondern eben komponierte Songs, Gore, ne, die wirklich uns... Äh, mit einem Film connecten. Und das seit 20 Jahren und wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren. Und der Film stellt dann einfach die Frage, erinnert sich einer von euch an den Soundtrack von Batman vs. Superman? und ähm, dann 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 geht dieser Typ, der das Video gemacht hat, zu Leuten äh, auf der Straße und spielt ihnen diese Soundtracks vor und die sagen immer die ganze Zeit keine Ahnung mm, kommt mir bekannt vor ich weiß es aber nicht und ähm, danach wird Indiana Jones vorgespielt und der Typ kriegt gleich gute Laune und springt durch die Gegend ähm, also das ist ein schöner Clip der einfach zeigt ähm, wie schlecht der Score in Hollywood-Filmen, also in richtigen krassen Hollywood-Blockbustern, die mhm. leider in den letzten zehn Jahren hauptsächlich Marvel-Verfilmungen waren, ähm, wie 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 wenig Möglichkeiten er dem Zuschauer gibt, damit zu connecten. Mhm. Und ähm, damit darauf da, darauf macht er dann das Problem auf. Hollywood hat ein Soundtrack-Problem. Sehr interessant. Ja, Die trauen sich einfach nicht. Die trauen sich, die trauen sich. Masse
1: an Filmen, die da mhm. rausgehauen wird, ähm, mhm. haben die, glaube ich, aber auch einfach nicht die Möglichkeiten, da mhm. ne? jedes Mal einen tollen Soundtrack zu machen. Es kommen ja jedes Jahr zig neue äh, Hollywood-Comic-Blockbuster äh, raus. Mhm. Da kannst du nicht immer. Ja, was machen. und
0: aber die, die, genau, es kommen so viele und die wirklich großen Leute, die was können irgendwie, die geben sich auch nicht für alles her. So Hans nee. Zimmer macht auch nicht für jeden Film. Ne? Also ich habe jetzt kürzlich gesehen, Hans Zimmer war auf dem, äh, auf dem, war das Hurricane oder Rock am Ring mhm. auf einem der großen deutschen Festivals war Hans Zimmer, der mhm. Filmkomponist und hat ein Konzert gemacht, was ich an sich schon mal ganz geil finde stellt sich so ein Hollywood Komponist dahin und hat dann seine hat dann so keine Ahnung der hat das hat Batman the Dark Knight hat er vertont ähm, da habe ich noch gedacht äh, also er hat es dann live gespielt mit Orchester das war richtig geil ähm, und da habe ich noch gedacht die Melodie erkenne ich sofort wieder das ist cool das ist eine Melodie der kann was ne? mhm. aber wenn ich mir dann irgendwie den Soundtrack von Captain America anhöre oder sonst irgendeinem Retorten-Comic-Film. Ich
1: habe Comic- eine Platte gesehen von Transformers. Ja, ey, wer Leute. Wer kauft denn wer so kauft das?
0: Weil diese Songs, äh, das, das ist wirklich von der Stange. Das ist nicht nur ein Film von ja. der Stange.
1: Guckt mal das Video, mhm. weil da sieht man, mhm. dass das ja auch alles irgendwie recycelt wird immer wieder. Ja, ja. immer wieder. Die genau. selben Töne, Melodien werden einfach irgendwie neu mhm. aufgelegt, aber es ist immer derselbe mhm. Kack. Also, und es gibt
0: wirklich Filme von der Stange und es gibt auch Soundtracks von der Stange und ja, das, das sind wir jetzt irgendwie so gelandet. Das wollte ich mal raushauen, guckt euch das Video mal an, wir verlinken das. Ja. Ja. Und deswegen kannst du auch ganz, ganz viele Vinylveröffentlichungen. das ist wirklich nur Geldmacherei. Ne? Die wollen dann halt einfach, dass die Leute, die im Kino waren, jetzt sich auch noch diesen Soundtrack kaufen und hau ich einfach mal böserweise so raus, sag ich mal, wenn es ist. Genau. Braucht keiner. Macht lieber den Repress von malholland Drive und äh, 2001 oder C im Weltraum in vernünftigen Versionen. Ja. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, dann wird er auch gekauft. Genau, strengt ne? euch doch mal endlich an, ey. Ja. Tut tut was, tut was. Was soll das? Sonst kommen wir Ihr und... Ihr
1: habt so eine
0: Verantwortung. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber uns. Sonst müssen wir leider mit einem mit einem ordentlichen Schwung euch unsere Vinylhufen in den Hintern hauen. Ah, hm? definitiv.
1: Die ja. Vinylhufen. Ja, okay. Ähm, ja, was. Sind wir leer oder ist noch was drin? Also diese Pony Hengst-Analogie hat mir wirklich jetzt die letzte Kraft geraubt. <lacht> die durchzuziehen war echt... Äh, Einerseits lustig, aber ich bin jetzt ausgelaugt. Genau, und wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt noch was vor, deswegen müssen wir jetzt auch aufhören. Genau. Ähm, aber nicht zu vergessen, deine Gedichthälfte oh. folgt nächstes Mal, denn Also du hast es nicht geschafft. Ich, ich
0: habe es vor der Folge schon kurz angetriggert, ich kam hier so hoch und ich sagte so, zu Nebas: Nebers, boah, ich bin heute unkreativ, ich habe ein Schlafdefizit, ich bin irgendwie, oh, ich weiß nicht. Und dann kam, war seine erste Frage, hast du denn das Gedicht? Und ich nur so, fuck. Ja, weil es war mm. deine Idee. Mm. Nein, ich, ich habe das Gedicht noch nicht. Es wird nächste Folge kommen. Äh, mein Indianer-Ehrenwort. Äh, großer Ehren-Indianer-Ruf für euch und dich, Nibras. Es wird kommen.
1: und tro- Ich werde trotzdem zufrieden Richtung Horizont traben.
0: Genau, wir beiden traben äh, in den Sonnenuntergang. Und wir äh, gucken jetzt Twin Peaks. Und das spoiler ich dir schnell noch, bevor wir das jetzt machen.
1: Nein, ich will nichts gespoilert. Na gut, okay.
0: Dann rede ich einfach nächstes Mal darüber. Musikalisch Passiert in der neuesten Folge Twin Peaks etwas ganz Großes. Ja,
1: also wenn du das jetzt gespoilert hättest, hätte ich dich gehauen. Ich spoiler es nicht. Ja. Ich wollte nur
0: sagen, es passiert etwas ganz Großes und wir werden es gleich sehen. Geil. Twin Peaks Folge 8. So. Also, ähm, macht's gut, ihr äh, Schallplattenhängste da draußen und genau. Stuten. Vielleicht sind ja auch Schallplattenstuten ja, dabei. hoffe, da sind noch ein paar Stuten. Und ähm, ja. <lacht> <lacht> Niemals. Ja, wir sind heute an. nicht mehr zu retten Nein. Wir hoffen natürlich Es sind auch ein Hengst, Stuten und Fohlen da draußen Ja, ein paar Fohlen Und, ähm, <lacht> und wir werden gemeinsam Die nächste Woche des Schallplatten werden wir gemeinsam meistern genau. Und äh, in der Hoffnung euch ein paar neue Kunststücke ja, zu präsentieren
1: Bis dahin springen wir über ein paar Hürden ja. ne? Und trinken ein bisschen aus unseren Näpfen In der,
0: in der Pferdeszene. Ist es genauso wie in der Vinylsammler-Szene. Wir haben es, denke ich euch allen gesagt. Ja. Äh, danke fürs Zuhören bis hierhin und ähm, fürs äh, hoffentlich reiche Kommentieren und genau. r- äh, meldet euch bei uns und so weiter und so fort. Und großes
1: Ausrufezeichen auf unsere Musiktipps. Unbedingt reinhören. Kapching.
0: Die Playlist ist diesmal gar nicht so lang, habe ich festgestellt. Nee, aber
1: qualitativ hoch. Hochwertig und sehr dicht. Genau. Sehr reichhaltig. Ja. Irgendwas wollte ich noch zur Playlist sagen. <lacht>
0: Äh, Das sage ich nächstes Mal. Ich überlege mir dann noch was, was, damit ihr das besser auseinanderhalten könnt, von welcher Folge zu welcher Folge und so. Ähm, Kommt nächstes Mal. Wir müssen ja immer noch Luft nach oben haben. Ja. Äh, Bis dahin, ne? Macht's gut. Genau. Tschüss. Tschüss.